0: Deberíamos estar en vivo. Vamos a hacer la comprobación de siempre. YouTube parece que no me quiere decir que estamos en vivo, pero sí, estamos en vivo. Así que buenas noches y bienvenidos a, Direct a blah, Directo Bitcoin 2140. Eh, hoy, con un programa bien cargadito de, de contenido... Así que, sin más espera, Cero, ¿de qué vamos a hablar esta noche en las noticias?
1: Buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy tenemos mucha información, estaremos hablando sobre un poco de minería, eh, innovación en costos, eh, power versus post y uh -huh. el problema con stimit. Aparte de la entrevista, pequeña entrevista que vamos a tener con un invitado sorpresa y... Eh, tendremos a Javier de Tikibit.
0: Perfecto. Eh, Arcad, ¿de qué vamos a hablar en,
2: en tu sección
0: hoy?
1: Hoy vamos a hablar
2: de, del experimento que está haciendo esta semana, que es la instalación del dojo encima uh -huh. de, de la estación Bitcoin el que, tenía, que tenía hecha.
0: Con, lo, con la parte complicada que es, ¿no? Que hemos estado debatiendo en el grupo de, del, del, del maldito o bendito, depende para quién, Docker. Y, y bueno, eso nos contarás de, de aquí a un rato. Y, Inmortal, el mercado, eh, Bitcoin rebotando, eh, resucitando, ¿qué nos vas a contar hoy?
3: Pues eso es exactamente lo que vamos a intentar eh, descifrar un poquito hoy. Si este rebote que nos ha llevado por encima de los 9.000, ¿Es algo definitivo, una reanudación de tendencia o es simplemente un rebote? Básicamente nos vamos a centrar en eso y obviamente veremos algo de, de altcoin
0: también. Perfecto. Pues dicho esto, mi amigo Cero, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al des, al vigésimo tercer podcast de Bitcoin 2140 junto a Lunatic Arcade e Immortal. Hoy nos visita Javier Pastor de Tiquebit con quien estaremos conversando sobre la empresa, los planes que tienen, cómo ha venido evolucionando el mercado y, por supuesto, sobre Bitcoin. Invitamos a la comunidad a que visiten CoinHQ.tv, la nueva plataforma de streaming de Crypto 24/7. Visiten CoinHQ.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias Bitcoin, una fuente de innovación. Para muchos de los mineros de Bitcoin, el principal problema a superar es el costo de energía. En todo momento se buscan fuentes baratas y flujo constante. La planta de energía Greenleach Generation, con sede en Nueva York, ha logrado vencer este problema. Lo hace de forma sostenible y ecoamigable. Eco la planta anteriormente producía energía de carbón, pero con una inversión de 65 millones de dólares, ha logrado remodelarla. Energía de carbón a gas natural Cuentan con la capacidad de brindar energía a 11.000 hogares y de los 106 megavatios diarios que producen, 14 son destinados a la granja de minería de Bitcoin que poseen. Son alrededor de, de 7.000 mineros ASIC y pueden recolectar 5.5 bitcoins diarios, aproximadamente 50.000 dólares. Debido a que sus costos de espacio y energía son bajos y predecibles, afirman que están en la capacidad de operar a precios bajos e incluso después del halving. Anteriormente, la planta funcionaba temporalmente, solo en horas punta durante meses de verano e invierno. Ahora, con esta implementación, son capaces de operar todo el año y sin dañar el medio ambiente. Ahora pasaremos a hablar sobre, a raíz del problema que esta semana que ha tenido Stimit, se han creado y posteado muchos artículos respecto al, al algoritmo POW versus POST. ¿no? algoritmo de consenso power vs post. Y aquí tenemos un resumen de, de lo que ha de lo que se ha posteado en estos días. Vas a compartir pantalla.
0: Uh -huh. A ver si la veo. Sigo sin verla.
2: ¿Soy yo el que estoy caído? No se te a oye. A cero no.
0: Cero se ha ido, vale. Pues, mmm, vamos a darle un momentito a cero. Y sí, ha caído. Bueno, pues mira, vamos a hacer otra cosa mientras cero vuelve. Eh... Vamos, ahora acaba de comentar Cero algo sobre Steamit. entonces eh, voy a presentar ya al, al, al invitado con quien íbamos a hablar después, al, al invitado sorpresa que, que ha dicho antes Cero, que es eh, Empoderat. Buenas noches, Empoderat.
4: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Genial, sopesando las últimas noticias y bien. bueno, quería primero de todo, Darte las gracias por permitirme estar hoy aquí, la verdad es que me hace mucha ilusión. Nada. nada. Y bueno, por mí es un placer.
0: Pues el mismo para nosotros. Y bueno, dejadme decir que, que Ampodera es con alguien con quien hablo desde hace tiempo y sé uh, también, porque alguna vez me, me había dado una explicación muy extensa, que él uh, estaba muy involucrado, le gustaba, eh, o le gusta, no lo sé, ahora nos no lo explicará, eh, todo lo que tenía que ver con, con Steamit. Entonces, eh, creo que no hay nadie mejor eh, en, en español para que esta noche nos explique qué, qué ha pasado esta semana con Steemit y por qué de no verlo en mucho tiempo ha sido como, no sé si ha llegado a ser trending topic en cripto Twitter, pero, pero podríamos decir que casi sí, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado?
4: A ver, primero de todo, eh, quería comentar que tengo una tendencia muy bestia a enrollarme y a explicar las cosas muy detalladamente. Así que, si alguno de ustedes tenéis alguna duda o queréis comentar lo que sea, o simplemente Lunati crees que has de cortarme, coméntame y, y no entro tanto a, al detalle, ¿vale? Perfecto. Um, a ver, haciendo un resumen muy, muy por encima, eh, lo que ha pasado en el periodo de un mes ha sido que Stimit como empresa, como plataforma, bueno, más no como empresa, ha sido adquirida por por Justin Sun, por Ron, uh -huh. vamos. Y antes de seguir, aprovecho para hacer un pequeño inciso y es que he visto Lunati que te ha referido a, a Steamit como quizás como la blockchain, no sé si equivocadamente o no.
0: Desconocimiento esto, total, ¿eh? ahí me tienes que guiar tú.
4: Sí, sí, sí. Es lo primero que quería comentar porque después es una de las cosas que ha dado lugar a muchas equivocaciones, incluso por parte del propio Justin. Y es vale. que Dentro de Steam, Steam es un ecosistema, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, hay varias cosas a considerar. Y una de ellas es, y es muy importante, es que Steamit no es lo mismo que Steam, ¿sí? Uh -huh. Steamit como tal es una empresa privada con ánimo de lucro con, y, bueno, simplemente es un grupo de, de core, ¿no? De, de core developers que, uh -huh. que simplemente desde 2016 han estado han estado parcheando ¿no? la, la cadena. Y Steam, vale. propiamente hablando, es, aparte del token, la, la plataforma o la blockchain en sí. Uh -huh, vale. Entonces, lo que ha ocurrido, como ya comentaba. ¿Qué es
0: lo que compra Justin?
4: Steamit, la empresa.
0: Vale. Bueno, claro, tiene sentido.
4: Y, precisamente, es aquí el motivo de, de, de disputa. A ver, hace, hago un breve resumen uh -huh. de la historia de, de Steam. Bueno, si alguien, si alguien no lo, no lo conoce, Steemit o Steam, perdón, es una blockchain teóricamente descentralizada. Creo que ahora ya no lo es o es lo que está por ver ahora mismo. Y vendría a ser una especie de, de Reddit ¿no? descentralizado, donde puedes dar likes y estos likes eh, son los que, bueno, funcionan a, a modo de, aprovechando el DPoS, uh -huh. eh, funcionan uh -huh. a modo y de, de exacto. Aprovechando el Delegated Proof of Stake, estos, estos votos funcionan como, como bueno, son, son votos y estos me gustas tienen un valor monetario. ¿no? Esto ya, bueno, solo por como comentarlo como, como características de la cadena. Um, ¿Qué ha pasado? Eh, Justin adquirió en eh, este 14 de febrero, un poco antes, la, esta empresa y... Eh, Junto con ella, teóricamente, ha adquirido todo el, el stake que tenía en, en su posesión Steamit como, como empresa.
0: ¿Qué cuánto era del total?
4: Si no recuerdo mal, se han transferido 65, 65 millones de Steam, que ahora mismo corresponde con un 20% de la, de la supply. Uh -huh. Pero... Comentar que en sus inicios, Steam era una blockchain que era minable. Tampoco puedo dar mucho detalle porque no estaba por aquel entonces. Yo entré en, en late 2017. Uh -huh. Pero decir tiene que eh, al empezar esta cadena era, era minable y eh, Steamit como empresa, junto con, otro, junto con, con varios, varios más, uh -huh. varios individuales barra entidades más, Miraron y en aquel momento, Steamit tenía, si no recuerdo mal, el, el 90% de la, de la supply, por lo que era completamente centralizada. Y la intención, desde un principio, era, era poco a poco ir diluyendo este stake eh, con el resto de usuarios que se fuesen uniendo, ¿no? Eh, no, Entonces... no existe... Dime, no, no, dime.
0: Te, te, iba, te iba a preguntar, digo, porque hasta, hasta aquí, de momento, todo parece, bueno, correcto, desde la. Si, si aceptamos que, que eso, ¿no? Que a golpe de talonario, pues eh, el, eh, Justin ah, se ha convertido en el mayor staker, quiero pensar, o sí. quiero, entiendo, ¿no? Sí. Eh, hasta aquí, digamos que todo parece correcto. Pero luego se ha visto o se ha escuchado como mucho drama dentro de... Incluso al principio había como un optimismo porque parecía como que se estaba apagando la plataforma o al menos eh, mediáticamente y, uh -huh. y alguien incluso lo veía como con optimismo. Pero, ¿qué, qué ha pasado? ¿Dónde, ¿Dónde ha estado el drama? digamos.
4: El drama ha estado en que con este stake que tenía originariamente Steamit y que ha sido transferido, había un acuerdo verbal... Uh -huh. entre, entre el antiguo propietario, que es Net, y, y, y el resto de la comunidad, conforme ese stake, nunca se utilizaría para votar a los blog producers vale. o, o para votar contenido dentro, dentro de la plataforma. Uh -huh. Es decir, que era simplemente un stake que se iría vendiendo de forma gradual mmm, para simplemente potenciar o para ir ayudando a desarrollar la comunidad. Y es, de hecho, vale. lo que ha pasado, ¿no? Durante todo 2018, Steamit como empresa ha vendido pff, cantidades enormes de, 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 de tokens. Vale. Y, bueno, hasta el día de hoy que realmente este, esta proporción respecto a la supply total es solo de un 20%. Solo, vale. entre comillas. ¿Qué ha pasado? Que Justin, desde el primer momento, um, dio un montón de... No fue claro sobre qué iba a hacer con ese stake que acaba de, de adquirir. Y, y desde el primer día estuvo emitiendo noticias y tweets amenazando o dando señales de que pretendía hacer un swap de, de los tokens de Steam a la cadena de Tron.
0: Uh -huh.
4: Y es algo que obviamente la comunidad no, pues no ha aceptado, ¿no? Y en el sentido de que, claro, a ver, tú has comprado Steamit no has comprado la comunidad en sí. Si quieres realmente poder decidir sobre la cadena, pues consigue apoyo suficiente ¿no? entre los witnesses, que son los que, bueno, los, son el nombre que damos a los block producers de, de Steam. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Después de siete días de, de no haber una comunicación clara, estos witnesses, sin, sin ningún tipo de, de aviso previo, y esto es, una, es la primera decisión discutible. Podría decirse que ellos fueron los que tiraron la primera piedra. Um, su, bueno, parchearon la, bueno, hicieron un, un soft fork, ¿no? Vale. Y plantearon un, una, una serie de cambios que lo que hacían básicamente era fricear todo el stake de, de, de Steemit pa, Para le, que Justin.
0: Sea, le, le congelaron el stake a Justin. Sí. Le, le congelaron el <risa> ¿Congelaron? ¿no?
4: Sí. <ríe> a ver, teóricamente este, este soft fork era temporal hasta, hasta el momento en que, en el que él se pronunciase. Y, y había, de hecho, una reunión programada para días después, ¿no? Mm. Pero como Justin seguía dando señales equívocas eh, sobre qué iba a hacer o dejar de hacer, los witnesses decidieron tomar este paso de forma preventiva hasta ver qué pasa. Y aquí realmente es donde, donde ha empezado lo bueno, ¿no? Y es que, si no recuerdo mal, el software fork se subió en el 23 de febrero o así. Uh -huh. Y sí, poco después de una semana, que ha sido el, el, antes de ayer, si no recuerdo mal, el día 3 de marzo, que es cuando se ha hecho todo tan viral o cuando se ha re relativamente viralizado, ha sido porque realmente, bueno, tal y como yo lo viví, es, bueno, yo uso, utilizo Steam, Steam cada día, ¿sí? Uh -huh. me, me desperté, entré en mi perfil, pues como haríamos con Twitter, ¿no? Vale. Y, ve, y veo un montón de posts de, de drama, sacaba la cadena, es el fin eh, que te den Justin, etcétera. Uh -huh. Y un comunicado de, de la empresa, que, que ya estaba obviamente en control de, de Justin, diciendo que, que este que este, este, esta congelación, este freeze, este freeze uh -huh. era, era malicioso y que, mmm, bueno, que habían tomado las medidas apropiadas para revertirlo y, y retomar el control sobre su stake, ¿no?
0: ¿Y eso fue efectivo o no?
4: Eh, sí, 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 sí. Lo que hizo Justin fue coger el teléfono, llamar a, a Binance, llamar a Huobi, y, y utilizar también el stake, bueno, y, utilizar también el, el Steam que quedaba en Poloniex. Y, básicamente, los, esto, estas tres casas de cambio y el propio stake de, de la empresa se utilizaron para, para quitar de, de una sola vez todos los witnesses de, de las primeras 20 posiciones, que son las que deciden eh, qué cambios se producen en la cadena. Y puso uh, a 20 productores de bloques suyos, para revertir estos cambios, bueno, para revertir este, este soft fork. Mm. Y bueno, a, a grosso modo ha sido, ha sido esto lo que ha pasado y todo el drama que ha venido después ha sido a raíz de, de, de este acontecimiento, ¿no?
0: Mm. Pues, eh, te, te escuchaba y, a ver, esto es un, es un podcast uh, uh, no es Bitcoin only porque siempre nos gusta tener un ojo puesto a, a todo lo que pasa y Siempre hacemos como la comparativa a Bitcoin. Entonces, ¿Entonces? Eh, escuchándote todo, yo me iba sonriendo eh, con, con todo el, el, el... O sea, con respeto, ¿eh? Pero es, es un poco de decir, es que ves, ¿Es que ves, ¿Es que ves. O sea, iba pensando si
4: es que ¿Es ves? La, la shitcoin y, del día, claro. ¿Qué, ¿Qué vas a pensar? Claro,
0: no. Y entonces, lo, más que lo que yo piense, me, uh -huh. me imaginaba la cara de ARCAD. Entonces, ARCAD, eh, ¿Sí? eh, eh, todo esto a ti a que te, te sabe
2: bueno pues, pues un, un, una más para mí, una más de, de los demás proyectos que al final acaban acaban centralizándose
0: si, si es bueno si es que no estaban, lo que decía ahora Empoderad, ¿no? Que, que de un inicio estaba muy centralizado, como que se iba diluyendo ese stake, pero que al final, pues mira, con un 20% de stake y con influye, influencia, que uh -huh. al final es lo que Justin ha hecho valer, pues mira, revirtiendo cambios uh, de los que en teoría son los, los nodos como mineros, ¿no? De un de un D-Post, porque toda la cadena es, es, es uh, Delegated Proof of Stake. No, no sabía sé bien cómo funciona.
4: Eh, sí. Bueno, si me permites comentar, eh, uh -huh. nada, no, eh, poco tiempo. Eh, uh -huh. Realmente lo divertido ha, ha venido justamente después de esto que tú? he comentado. ¿Aún sí, ha pasado más? Aún ha pasado más y, de hecho, justo antes de, de entrar aquí con vosotros al directo, estaba en un Discord escuchando a los witnesses y, y bueno, ha habido conversaciones sin parar al respecto sobre qué hacer o no. ¿Qué ha pasado? Um, eh, Justin ha tomado el control de la, de la cadena temporalmente durante un día, pero justamente de, de producirse. Claro, claro ¿cómo, ha, ¿cómo han hecho esto las casas de cambio? Freceando eh, o congelando su tu propio stake. Binance, por ejemplo, tiene 31 millones de Steam en sus, en sus arcas, digamos.
0: ¿Sí?
4: Y. Y ha congelado este stake para poder votar a los, a los productores de bloques de, de Tron. ¿Qué pasa? Que este para tú poder votar dentro de la cadena, tienes que congelar tu stake durante 13 semanas. O 3 mes, meses, dicho de otra forma. Hmm. ¿Qué pasa? Que, que Justin, una de las cosas que, que quería hacer era proponer un hard fork express mediante el cual... Eh, cambias este periodo de 13 semanas de descongelación, digamos, a 1 barra 3 días para poder devolver el dinero a las casas de cambio que ha, que uh -huh. ha congelado para poder quitar a los witnesses legítimos, teóricamente. Uh
0: -huh.
4: ¿Qué ha pasado? Que la comunidad ha retomado el control de, ahora mismo, 9 de estos 20 witnesses. Y ha realmente, no, bueno... Eh, Teóricamente están habiendo negociaciones ahora mismo, pero ahora mismo nadie puede hacer nada. Y a mí me parece interesante ver cómo las casas de cambio se han mojado al respecto. Y me está, me está divirtiendo ahora mucho ver cómo eh, Justin está particularmente desesperado tratando de, de, de retomar el control de nuevo de la cadena. Que ahora mismo, insisto, no es de nadie, pero él tampoco puede llevar a cabo sus planes. Y sí. bueno, habrá que ver cómo acaba todo esto, la verdad.
0: Esto es que da, da toda la sensación de, de que Justin básicamente lo que está viendo es que se ha pasado de listo eh, nada más entrar y ahora pues tendrá una, una inversión comprometida que...
4: Junto que con si el resto más, de nosotros.
0: Junto, exacto. O sea, no solo, pero él obviamente solo mira para, 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 él, para sí, sí mismo. Exacto. Y entonces lo que estará viendo es esto se me, se me tuerce y mal por, por haber actuado así. Eh, es, eh, es interesante este caso por la parte de los exchanges. Eh, no sé si recordáis el, el resto. Mira, voy a dar paso también a, a Javier que, que lo tenemos ya por aquí y así si quiere participar, pues que se, que se apunte. Javier, buenas noches. No sé si estás ahora.
5: ¿Qué tal? Sí, sí. Habéis... Estaba aquí, estaba aquí, ¿qué tal estáis?
0: Pues, estabas al, al caso de, de todo, de todo este, de todo sí, este sí, tema sí. de. Sí. Pues eh, esto me, me recordaba a cuando hubo el, el robo en Binance y, eh, y que desde Binance intentaron hacer un, un re que un re-org es, es la palabra, es el eufemismo para hacer un 51% one percent attack a, a Bitcoin, reorganizar la cadena y se quería atrapar a los ladrones, pero lo más peligroso de todo, lo más alarmante de todo, es que eh, el, el CEO de Binance, eh, CZ, se creyó en cierto momento con el poder de poder hablar con los mineros e intentar convencerles para hacer eso. Al final, obviamente, se le tiró todo el mundo encima, pero la, la, lo bonito es la comparación ahora, ¿no? O sea, como con Bitcoin no, tuvi, no tuvo narices, y, con, y pues bueno, cuando se demuestre, porque obviamente eh, todo esto se, se tendrá se tendría que demostrar en algún momento, pero como parece, los exchanges en este caso han bloqueado y, y han hecho lo que les ha dado la real gana con, con esta cadena. No sé, no sé cómo lo ves tú esto, Javier.
5: Eh, bueno, yo trabajo en exchange, en una plataforma que es Bit2Me. Eh, uh -huh. Yo creo que los exchanges somos eh, herramientas eh, que lo que estamos facilitando en este momento es que usuarios y personas que les interesa usar esta tecnología pues lo puedan hacer de la forma más sencilla. Eh, estoy totalmente de acuerdo en, en lo que estáis eh, valorando y en que los exchange nunca tienen que ponerse por encima de... de bueno, pues eh, de esta filosofía ni, ni de, este, de este cambio de paradigma porque es una parte más de la comunidad. Creo que es una parte importante porque además está haciendo un trabajo de verdad eh, de construir puentes, yo siempre lo digo, pero no solamente con las plataformas, sino eh, tratando de, de establecer eh, cierta suavidad con los reguladores, eh, tratando de divulgar y de dar a conocer... Eh, y bueno, eh, siempre que se personifica y hay un, un individuo o alguien que, que se cree en potestad de controlar el dinero de los demás, sea de la forma que sea, pues a mí no me, no me gusta. Por eso, sí, aunque trabaje en un exchange, yo siempre digo que, que tengas tu dinero en tu monedero de forma segura. Que si hay alguna sí. herramienta que te ofrece un exchange y que te permite usar porque te interesa hacerlo, pues hazlo. Pero, pero solo como herramienta. No, tú eres el propietario de tu dinero. Y eso es lo que le da poder a esta tecnología, ¿no? Que los exchanges aglutinen y almacenen el dinero de todo el mundo, ¿no? Como, hacen, como está ahora
1: el sistema financiero funcionando.
0: Sí, sí, está bien. Pero ¿estás con nosotros?
1: Sí, ya tuve algunos pequeños problemas con la señal de internet, pero ya, ya vamos bien. Bueno.
0: Perfecto, le, le, le podemos dar las gracias entre todos a Empoderat que ha cubierto tu vacío a la perfección, nos ha hecho una clase magistral sobre Steemit, solo lamento que no la hayas escuchado en directo, pero te, te invito a que lo hagas cero después porque nos ha puesto un poco al, al corriente de la, la situación y, y bueno, pues como figuras se han puesto por encima de, de comunidades ¿no? en este caso y, y de pactos eh, que había de palabra en el caso de Steamit. y luego eh, tú, una cosa de la que has dicho ahora tú, Javier, ¿no? O sea, al final eh, eh, lo has dicho con otras palabras pero venías a decir un poco como que Bitcoin o sea tiene como un ethos, ¿no? Un, una, unos valores que es la descentralización etcétera, etcétera y cuan, que un exchange, un exchange tiene una función muy clara y muy necesaria pero cuando algunas, sobre todo personas más que exchange, se ponen o se quieren poner por encima de, de esos valores, pues ahí es donde, donde está el peligro, porque al final te estás tirando piedras en tu propio tejado, estás diciendo, no, estás como di reconociendo que no te crees lo que estás
5: vendiendo. Pues sí, porque además estamos en una etapa en la que, bueno, eh, los que estamos dentro de esta industria eh, eh, estamos, yo creo, mayormente, o porque nos gusta la tecnología, o porque nos gusta la filosofía. Entonces, en cuanto a alguien... ...que trate de moverse en una dirección equivocada, pues toda la comunidad va a decirle que le va a parar los pies, que es lo que ha pasado. Mm. Y eso tiene que seguir siendo así. Que la comunidad, eh, cuando va creciendo, tiene que ser con, pues, con el valor de la filosofía, eh, de la descentralización... ...de que no haya eh, nadie propietario de tus llaves, de tus claves. Y, y por eso es tan importante ¿no? que, que, que cuando hacemos talleres, cuando divulgamos... Nosotros, porque somos una comunidad pequeña y, y entendemos de qué va, pero cuando hacemos talleres, gente que empieza y que y que está aprendiendo poco a poco qué, qué es esto de Bitcoin y demás, eh, insistimos en que es un cambio de paradigma porque la responsabilidad de tu dinero ya no lo tiene una tercera entidad, lo tienes tú. Y los exchanges tenemos un papel fundamental eh, en muchos aspectos. Y yo creo que está, están vamos los exchanges están haciendo mucho bien porque sin ellos ahora mismo la... Conectar el, el mundo tradicional o el, el legacy con, con las criptomonedas sería complicado. Ahora, eh, el, el poder de la comunidad tiene que seguir ahí, ¿no? Las redes sociales, en, 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 en todos los sitios. En... <risa> Vamos, eh, este, creo que el debate se, se vivió además en Twitter, ¿no? Con, con, con este caso concreto y yo recuerdo que fue un, fue un revuelo brutal en toda la comunidad cripto, o sea que yo creo que hay buenas bases, hay buenos pilares que, que no van a sí. dejar que se desvíe la cuestión hacia donde nadie quiere.
0: Sí, semana pasada hablábamos de, con, con, con Xavi de Binance y nos explicaba un poco los volúmenes que mueve y es realmente es un monstruo, monstruosísimo que, que, que ni los segundos ni terceros le llegan un poco a la suela, o sea, es, que es brutal lo que llega a mover Binance y el hecho de que le parasen los pies en su día, pues es es un, un, una cosa positiva para, para todos los que creemos en esto. O sea, que ni el de los exchanges ni el más grande ha podido cambiar la cadena. Obviamente, hay actores más peligrosos eh, y no son los exchanges. Pero, bueno, y como estamos muy fuera de tiempo también con, con este inicio accidentado, eh, me despido de empuderat. Eh, gracias por haber, pa, haber pasado, haber comentado toda la, la actualidad de Steamit. Y, y ya, yo por mi parte y sabiendo lo, 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 pues lo, lo interesado que estás en Steam y lo en Steam, perdón, y lo, lo mucho que le has dedicado, pues espero que se resuelva.
4: Muchísimas gracias. La verdad es que bueno, estamos todos en pie, en pie de guerra y ya veremos cómo va. Pero bueno, al final no your case, no your coins. Y, un y poco, por no decir nada, hay más descentralizado que Bitcoin y al final es una de las lecciones de fondo o colaterales que acabas aprendiendo con, con ese tema.
0: Muchísimas gracias. Pues lo mismo digo y nada, estamos en contacto, le podéis seguir con el, con el mismo handle en, en Twitter. Así que nada, pasamos si os parece a la sección de Arcat. Aquí está. Traes un tema interesante. Además, un tema de los que sé que vas a enganchar a muchos a meterse ahí a, a batallar eh, con sus eh, nodos y que querrán hacer un poco, pues, eh, probar lo, lo mismo que has estado experimentando tú esta semana. Así que, nada, todo tuyo. Cuéntanos un poco en, en qué has
2: andado bueno, eh, después de haber montado toda la, la estación que estuvimos comentando ¿no? del de nodo, de Electrum de utilizar tus cartera con tu nodo todo eso, pues uh -huh. faltaba una pieza, faltaba eh, tener un, una, una wallet eh, en el móvil que pueda ser conectada a tu, a tu nodo, y bueno la que más me gusta es, es la de Samurai Wallet, entonces necesita necesita, se instala, eh, necesita instalarse el, el, el dojo, ¿no? digamos que es el, 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 el enlace que conecta el nodo con la cartera. Vale. Y nada, de vez en cuando contacto con Alberto, y que es el, el especialista, el que sabe sobre Linux, y siempre le estoy, le estoy diciendo, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? ¿Te gusta esto? Y, y nada, le puse el tema de, de Dojo porque el Dojo viene... Digamos que viene el paquete en el que en el que lo instalas todo y le instala, se descarga la blockchain, se descarga el explorer, todo eso. Entonces, como nosotros teníamos montado ya todo el sistema, pues uh -huh. eh, estuvimos buscando pues, cómo hacerlo para instalarlo encima de todo nuestra, nuestro setup. vale Entonces, encontramos bueno, que se podía instalar a través del docker. Entonces, bueno, estuve esperando así unos días y, y me mandó un, un vídeo Alberto. Y nada, a priori, sencillo. Eh, había que instalar el, el, el Docker, instalar el Tor Browser, si no tenías, porque sé, para acceder luego a las direcciones onion que ya comentaré, mm. y, y luego por último instalar el Dojo, que es sencillo. Entonces quería llegar a, a, a este pod con todo instalado, entonces me puse mano a la obra, pero me he, tirado, he estado dos días con, con problemas con el Docker, que a priori era sencillo de instalar, pero me daba, me daba error. Me daba error, buscábamos todo, todo el tiempo en la solución y nada, vamos. En todo lo que hemos instalado en mi ordenador siempre ha dado problemas. No sé qué pasa y <ríe> qué tiene que pasar otra vez. Eh, y a punto de, de tirar el ordenador otra vez para la ventana. Eh, pero después de buscar en foros y después de intentar todo, me dice Alberto, dice prueba a descargar los paquetes de nuevo, a, a quitar... Después de lo quitar el cable de internet y probarlo. Y ha sido hacer eso y funcionar. Y es sido esta tarde, esta tarde, vamos, que a las 5 por ahí estaba con eso. Y luego ya puse a instalar el, el dojo y salió directamente. Entonces, eh, digamos que cuando, después de, después de instalar el docker, después de instalar el top browser, el, el, el dojo, tienes que añadir una serie de líneas en el Bitcoin, Bitcoin Conf, ¿vale? Que uh -huh. luego Alberto, va, Alberto va, va, va a sacar el, el, el vídeo eh, para que, para que todos lo podamos instalar. Y luego después de eso, eh, eh, a través del dojo se puede, se puede extraer lo que es el, la dirección Onion y con el Tor Browser se accede. Y bueno, poniendo la contraseña, sale el código QR y lo que tienes que hacer es escanearlo con el móvil y sale directo. Lo que pasa es que... Dojo no te permite conectar al móvil, eh, digamos, directamente con la cartera que estabas utilizando. Porque si la utilizas, eh, digamos que no te deja porque el expap que tú has utilizado con esa cartera ya ha sido compartido con los servidores de Samurai. Entonces, tienes que borrar la cartera. Eh, incluso, no sé si te, también desinstalar la aplicación, instalarla de nuevo y ya empezar directamente con, con Dojo. Entonces, cuando instalas cuando otra, otra vez la aplicación, le das arriba a la derecha unos puntitos que hay y pone algo así como conectar a Dojo y escaneas el código QR y listo. Y ya lo tienes. O sea, decir, una vez que ya está todo, todo eso mmm, ya montado, ya escaneas el código QR y listo. Eh, claro, esto realmente es una ventaja porque utilizar una, una wallet de primeras ya conectada a tu nodo pues prácticamente esto antes no se podía hacer. De hecho, se puede hacer también en, en Blue Wallet, pero requiere de Electrum X. Entonces, eso no es tan fácil tampoco. Entonces, bueno, digamos que, que esto va a agilizar, va a que la gente tenga un, el, el, la cartera conectada al nodo y, y, y con todos los vídeos que, que tiene Alberto en, en, su, en su perfil, pues está, está fácil hacerlo. Si yo lo puedo hacer, que si no tengo conocimiento, lo puede hacer cualquiera. Eh, ¿Qué ventajas tiene, tiene esto? Bueno, pues no compartir el expap con, con servidores de Samurai, que aunque confiemos, muchos confiemos en ellos eh, por, por su privacidad y todo eso, no, no tenemos que confiar con Bitcoin, tenemos que verificar. Entonces, fundamental esto. Eh, y luego, en el tema ahora como, como han implementado los Coinjoins, eh, lo de Whirlpool en, en el móvil, pues ya directamente tú ya estás mezclando y conectado a tu nodo. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, se dice, por ahí se está, bueno, lo que se ha calculado es que 60% de los usuarios que hacen Whirlpool en Coinjoin tienen Dojo. ¿Vale? Entonces, en, digamos que en, ese, en esas mezclas, eh, Digamos que hay, hay usuarios que, que comparten Lengspap con, con servidores de Samurai y los que los que tienen Dojo. ¿vale? No sé si en un futuro van a hacer eh, grupos de solamente de mezcla de solamente con Dojo. Entonces, no sé si me estoy dejando algo. Bueno, decir que en el último, el último bloque o hace 20 minutos, el 2,2% de las 2.900 transacciones del bloque han sido mezclas con Whirlpool. O sea, que después de, de haber in, implementado eso en el móvil, ha incrementado en gran cantidad el número de, de mezclas. Y nada, pues animar a, a, a todo el mundo que cuando comparta Alberto el vídeo que, que lo pruebe. Si no y si no tienen nodo, pues que empiecen de, del principio y, y que prácticamente hoy en día, tanto carteras móviles como carteras en el ordenador, como hardware wallet, pueden ser conectadas al nodo y más fácil que nunca. Así que, bueno, que animo a, a todo el mundo que, que lo haga. Si, si tiene la motivación y tiene ganas de aprender. Vale, o
0: sea, después de todas las batallas has conseguido que a ti ya te funcione. Sí.
2: 100%.
0: Y ahora mismo, pues, con la total libertad de estar con el móvil y estar moviéndote moviéndolo todo desde tu nodo, que eso lo puedes hacer muy fácil desde un PC... Pero uh -huh. desde
2: el móvil, pues tiene más su intrangulismo. Ahora, sí. ahora vives así de cómodo. No es un móvil personal, es un móvil que tengo ahí que se conecta con, con Wi-Fi. No tiene, no tiene ni 3G ni nada de eso. Así que lo tengo ahí de forma secundaria y lo conecto. Sí. Uh -huh. eh, bueno, eh, creo que hay un chico que ha preguntado, eh, que es Blind Ale, que ha preguntado cómo conectar es eh, Electro a Nudo Y decirle, bueno, que, que hay un, un canal en YouTube que se llama Laboratorio Virtual de Bitcoin, que es el de Alberto que ahí pueden contar cualquier vídeo. Así que a todos los que quieran que quieran entrarse en este mundo, pues que vayan a ese, a ese canal que están los vídeos perfectos.
0: 100% recomendables y, eh, y más con lo es que no para de crear, macho. Es, es una máquina. Eh, Cero, no sé si tienes al, alguna consulta.
1: Eh, no, no, por ahora no. Pero si queda un poquito de tiempo podríamos... Eh, ver, hacer el Power Post para poder dar tema porque hay bastante para conversar ahí hay, hay mucho y sí. mucho de y explica por qué ha sucedido lo que sucedió en Steam
0: vale pues uh, bueno si os parece podemos uh, añadir 10 minutos comentamos post y, y saltamos a la, a la entrevista con, con Javier vale ¿empezamos? Mm -hmm. Sí, sí, tenías que compartir algo, ¿verdad? Sí. Aquí lo tengo. Vale. Compartido.
1: A ver, un segundo.
0: Este... está cerrado, ¿no? Sí.
1: Sí, he cerrado. Ok, aquí está. Listo. Vale. ¿Ya estaría? Sí. Sí. Bueno, este es un artículo hecho por Donald McIntyre de Ether eh, Scan, si no me equivoco. Sí. Etherplan.com. Okay. Esto lo hizo en 2019. Esta es, un, este es una comparación entre proof of work versus proof of stake. Y hace un símil muy bueno. Bueno, empezamos indica que cuando las ondas gravitacionales, hace un símil, ¿no? Dice, que, diciendo que cuando las ondas gravitacionales del espacio llegan a la Tierra, ¿ok? Las diferentes agencias espaciales recepcionan estas, estas ondas y las corroboran, ¿no? Por ejemplo, la NASA, la, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia, y de India, etc. Todos corroboran que estas ondas gravitacionales hayan llegado a la Tierra. Y efectivamente... Hacen un comparativo, cruzan, cruzan información y sí, verifican ellos que son ondas gravitacionales. Entonces, estos, estos, estas ondas se suelen dar cuando dos cuerpos de masa muy elevada chocan entre sí o orbitan entre ellos. Por ejemplo, los agujeros negros o hay choques de galaxias. ¿okay? Entonces, esto da la figura de que, en resumidas cuentas, esto lo que nos quiere decir es que ninguna de este tipo de ondas gravitacionales puede producirse en la Tierra. Eso quiere decir de que cualquier onda de este tipo que llegue no es, o sea, siempre va a ser, está comprobado que siempre es, de, son ondas gravitacionales y vienen del espacio. Okay. Teniendo como base este símil, explicaremos las diferencias que existen entre POU y POS. Todos pensamos que cuando Satoshi ideó Bitcoin pudo resolver el problema de generales bizantinos. Pero en realidad no da la solución, sino que lo evita. evita. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? Eh, Asemeja en las ondas gravitacionales que llegan de la Tierra, ¿ok? Como si fueran las transacciones Bitcoin o los bloques que producen los mineros. Hagamos de cuenta de que las ondas no son los, son los bloques que están produciendo los mineros y que se comunican con la Tierra que vendrían a ser los full nodes. Entonces... A diferencia de las ondas gravitacionales que pueden ser de diferentes magnitudes y lapsos de tiempo, los bloques Bitcoin cuentan con parámetros que son creados bajo ciertas reglas de consenso en un lapso de tiempo determinado y bajo una premisa, que la información en la cadena debe ser inmutable. Si alguna de estas características no se cumple y los mineros producen bloques con diferentes reglas, intentan reorganizar la red, hacen doble gasto o perturban la vía y la seguridad de la red, entonces estos mineros quedarán excluidos. De la red. Los full nodes tienen esta capacidad, tienen esta arma y es muy poderosa y disuasiva contra los mineros. ¿Por qué? Porque ningún minero quiere trabajar en vano, tampoco desea ser expulsado de la red. Y si en caso ocurriera un ataque del 51%, los mineros tienen la opción de aplicar un software, el cual podría incluso cambiar el algoritmo. Y con esto, si se, se cambia el algoritmo, eh, el equipo de minería. Digamos, pase, se cambia a, a, a cualquier otro a cualquier otro algoritmo ya que no sea SHA-256, el equipo de minería AC comprado dejaría de ser utilizado, sería inútil. Ahora, del POS y del DLT. Para empezar es necesario aclarar algo. Las redes Proof-of-Stake no son blockchains. Los bloques solo son producidos por los mineros en Proof-of-Work, utilizando enormes cantidades de energía para demostrar su trabajo. Las demás redes que utilizan la terminología blockchain solo, has, solo lo hacen para que el mercado crea que son similares a Bitcoin, apelando a, la a su reputación en cuanto a inmutabilidad de la cadena y la seguridad. Las redes DLTPOS no cuentan con la división de poder que estábamos explicando que tiene POU. Esta división que en cuanto existe una amenaza real contra la red completa, los, los los full nodes son capaces de separar a los maliciosos de los mineros que están trabajando honradamente. Entonces, a esto se le llama... Esta es una, una división de poderes, lo ¿no? que se hace en Proof-of-Work. Proof eh, veamos. Las redes DLT no cuentan con esta división de poder proof of, que tiene Proof-of-Work, es decir... No existe separación entre quienes recopilan la información y e la ingresan versus los validadores, como vemos en el gráfico. En este gráfico podemos ver que todos son nodos. Este es un proof of stake. Aquí podemos ver que todos son nodos, pero también existen validadores. Entonces, veamos. Para que un, valida para que un nodo sea validador, okay, staker, block producer, backer o master nodes estos lo que has, eh, estos, lo que lo que necesitan para ser validadores lo que tienen que hacer es in, apostar o estaquear eh, saldos de, de esta red, ¿no? Entonces, estos validadores, ¿qué es lo que hacen? Recompilan información, la producen, e ingresan los datos y también los validan. O sea, hacen todo junto, no como el proof of work que tiene agentes que ingresan los datos y agentes que los validan. Son dos, son, son dos separaciones. Sí, existe una separación en Proof of Work, en Proof of Stake todos están combinados. Si hay ataques maliciosos de parte de los validadores en Proof of Stake y los full nodes intentan separarse, no podrán hacerlo, ya que al dividirse llevarían a los, ataca a los atacantes con ellos. Esto es, esto es una figura de durmiendo con el enemigo, así es como se le llama. Esta es una gran debilidad para Proof of Stake, ya que los atacantes no están bajo amenaza de ser excluidos de la red, a menos que se rompa la inmutabilidad de las cuentas, las las, los contratos inteligentes y los saldos. Algunos consideran a esta acción arbitraria como perfectamente válida, sin embargo, rompe con las reglas que ellos pregonan. A su vez, confirman que el diseño de POS es fundamentalmente defectuoso para casos de alta seguridad. Como, como vimos en el gráfico, existen tres actores, full nodes, validadores y atacantes. Lo cual nos da un nivel de tolerancia a fallas del 33%, y es un umbral de seguridad muy débil. Como conclusión podemos sacar que el Proof of Stake no requiere de trabajo para demostrar que formas parte del libro mayor. Es necesario solo tener saldos. Esto quiere decir que si los propietarios de saldos depositan su confianza en un servicio custodio de monedas como Exchange, Master Wallets, etc., estos podrían coludirse para atacar la red y tomar el control, como se ha visto en el caso de Steemit. Otra vulnerabilidad es que los Proof of Stake no son resistentes a ataque civil, mientras que los Proof of Work sí lo son. En cuanto a la división de poder, existe en Proof of Work este, este, existe esta división de poder. Sin embargo, eh, hay una separación entre full nodes y mineros. Las señales que envían a los nodos son de fuentes externas, claro, como en el caso de las, de las ondas gravitacionales, ¿no? Va, son señales que envían los mineros hacia los nodos y vienen del vienen de, de, de lado externo. No se producen dentro de, los, de, los, de la red de full nodes. Y esto lo que permite es separar esto en POW lo que permite separar a los actores maliciosos sin violar la inmutabilidad de, de, del libro mayor. Ahora quería eh, mostrarles este gráfico eh, en el cual eh, se, se puede corroborar que ni aun teniendo el 100% de, del, del hash rate en Bitcoin se puede, se puede reorganizar la cadena. Este es un gráfico, el del, el del lado izquierdo, de un año, del marzo de 2019, de abril, perdón, de 2019 a abril 2020. En este gráfico nos indica que esta recta eh, vertical nos indica la cantidad de días, y este es el tiempo. Entonces, nos dice que si aún teniendo el 100%, para mayo de 2019 podría demorarse alguien... Teniendo ese porcentaje del de hash rate de Bitcoin podría demorarse 460 días o 440. Y a, actualmente en marzo de 2020 estaría demorándose entre 420 y 380 días. Para poder reorganizar toda la cadena completa. ¿Eso qué quiere decir? De que si este nivel de dominancia del hash rate de Bitcoin baja al 99, 95 o 90, el tiempo para reorganizar la cadena aumenta entonces ya no sería 380 como acá que estés en, en a los 10 años de bitcoin completos en el gráfico de la derecha ya no sería 380 sino si baja empieza a bajar sería 400 450 500 a más entonces es muy complicado poder reorganizar la cadena de bitcoin y el y esto también demuestra que el proof of work es muchísimo más eficiente, más fuerte y más sólido cuando se trata de ataques de seguridad. ¿Pero el Proof of Stake puede trabajar con mayor rapidez? Sí, pero no cuenta con los niveles de seguridad que tiene el Proof of Work.
0: Pues está muy bien esta exposición, la verdad, porque esta parte ha quedado muy gráfica, la parte de, de la decisión y de los mineros y los nodos, se ha vivido, con, con Sequit 2X ya se vivió y, y ya está, está muy bien ir refrescando estos conceptos y no me extrañaría ver alguna cadena en algún momento determinado o hacer marcha atrás en, en su decisión de pasar a Proof of Stake
1: Sí, justamente lo que hablaba McIntyre en el, en el artículo es que esto ya ocurrió. Esto ya, el, lo primero, la primera vez que ocurrió fue en el ataque, en el hack a la cuando Ethereum hace, revierte la cadena para combatir al atacante, al, al hacker. Uh
2: -huh. Y
1: bueno, ahora hay una, ha habido, este es el segundo caso, ¿no? No se ha revertido la cadena, pero sí, mediante servicios custodios, se ha tomado el control. Entonces, esto es una vulnerabilidad porque no te permite separarte del atacante, sin poder, sin, eh, sin eh, afectar la inmutabilidad, y esto es muy grave.
0: Sí, sí, eh, iremos viendo, creo que el, el, esta, este paralel, esta comparación constante entre Proof of Stake y Proof of Work es algo que vamos a tener que, que ir comentando, ir viviendo, y, y bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver eh, qué ahora mismo nos, cuál debe ser la cadena más potente en, en Proof of Stake. ¿Alguien lo sabe? Mm,
1: no, no estoy. EOS. EOS de Larimer. Me parece. O sea, EOS de Larimer de Steam.
0: Y con los 25. Y con los 25 Block Producers. Uh -huh. que mm, Más centralizado. O que. <ríe> no sé, vamos, es bastante claro. ¿no? Y luego hay los cárteles entre. Entre Block Producers y. Bueno. Eh, pues ya está. Uh, si este es el mejor ejemplo que tenemos de Proof of Stake, pues no hace falta que, que diga nada más y, eh, y mejor lo, lo dejamos de forma elegante aquí. Eh, eh, chicos, no sé si queréis comentar algo más de esta, de esta noticia porque tenemos una entrevista por delante interesante con Javier. ¿Alguna cosa que decir? Arcat, inmortal. No. Ay, Mortal realmente solo está mirando gráficas de Doge hasta que hablemos de mercado, así que eh, no, no le voy a molestar. Ah, ¿Estás por aquí, Inmortal?
3: Ah, sí, sí, estoy ordenando un poquito, estoy preparando los gráficos. Pero sí, estoy Venga. por aquí, siempre
0: estoy por aquí. Muy bien. Pues eh, nada, paso a, a saludar a, a Javier, que está con nosotros desde, desde antes del principio incluso. Estaba acompañándonos en el prepod. Eh, buenas noches oficiales. Eh, Javier, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? qué tal, qué tal. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, gracias por invitarnos. Que antes no he dicho nada. He entrado ahí con el tema de algo y, y nada. No, no. Encantados de, de estar por aquí, la verdad.
0: Nosotros no, nos, uh, nos gusta mucho cuando el invitado pues tiene un poco más de tiempo y se une a, a la tertulia de, la de las noticias y también a comentar la sección de Arcat, así que no, el, el placer es nuestro. Y bueno, para alguien que ande un poco perdido y que no sepa quién eres, no sé si puedes hacer el, un poco la, sí, la, claro. la pregunta clásica de a qué te dedicas, cuál es tu background y un poco cómo caíste en, en la madriguera de Bitcoin.
5: Seguro, seguro. Eh, bueno, mi nombre es Javier Pastor. Eh, <ríe> si queréis... O si tenéis interés en seguirnos en Twitter, eh, Javier Bitcoin o, o Bit2Me, es, que es la empresa española, el Exchange. Eh, llevo más o menos dos años y medio, eh, mediados de 2017, en, en contacto con, con la tecnología. Eh, mi background, básicamente, yo he trabajado siempre en, en ventas, eh, estudié empresariales. Y, bueno, he vivido en China tres años, eh, uh -huh. estudiando negocios y haciendo... Eh, servicios de importación-exportación para, para empresas que, que buscaban suppliers o asesoramiento legal o fábricas en, en, en China eh, Y después trabajé con un fabricante inglés en, en Londres durante otros tres años y medio eh, Entonces un amigo, bueno me habló de Bitcoin, descubrí descubrí más allá de la especulación Pero sí que entré por ese motivo en un primer momento, para ser sincero Uh -huh. eh, vi que se estaba haciendo en España, conocí Bit2Me, eh, vi que los valores un poco y el, los pilares que están utilizando es eh, la divulgación, la educación como, como medio para llegar a nuevos usuarios y, y bueno, tenían proyectos interesantes como TiqueBit, que es un, uno de los proyectos de Bit2Me, eh, me propusieron trabajar con ellos llevando la parte comercial, la dirección comercial y, bueno, llevamos ya casi dos años trabajando juntos y, y muy contento, muy contento porque hay un crecimiento... Eh, enorme y, y la verdad es que tiene, tiene buena pinta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? Porque, eh, corrígeme, eh, el Bit2Me es un exchange español. y eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja en, en, en un exchange eh, desde dentro de, de un exchange de, de España?
5: Bueno, realmente eh, yo tengo una posición, eh, digamos, fuera de lo normal en un exchange porque entiendo que la mayoría de las personas, eh, bueno, no, no entiendo, los, los conozco que están en la, en la oficina en, en Castellón, en Valencia. Uh -huh. eh, son programadores, son desarrolladores, eh, también tenemos un equipo de diseño eh, y, bueno, esa es la parte, yo creo, más, eh, más de, de estar delante de un ordenador programando eh, eh, asegurándote de que el exchange funciona perfectamente, que tiene herramientas amigables. Eh, mi posición y la de otros compañeros como como Giovanni eh, o Pedro eh, son, son externas, digamos, eh, de contacto con el mercado, eh, de, tratar de tratar de dar a conocer, de divulgar, de buscar negocios, como no, porque al final evidentemente las plataformas como Bit2Me viven de, de la intermediación de la venta de sus servicios, de eh, la compra y venta de Bitcoin y, y las otras criptomonedas. Y nuestra uh -huh. función, en principio, es pues, dar a conocer la tecnología. Eh, yo trato de personalmente trato de evangelizar. Eh, por ejemplo, Giovanni está en todos los eventos, es en Relaciones Públicas, y, y Pedro Campoy es está en los servicios, que luego os contaré más en detalle, eh, a nivel de Latinoamérica, que ahora vamos a dar el, el salto con servicios muy concretos. Y bueno, es un trabajo más, eh, bueno, marketing y comercial. Creo que es positivo, eh, que además de que eh, el core de toda esta industria son personas, eh, son tecnólogos en principio, o personas apasionadas por la tecnología, creo que, el, que algo bonito que tiene Bitcoin es que se puede enriquecer desde diferentes ámbitos, que es lo que está sucediendo, desde el ámbito económico, eh, el ámbito filosófico, legal, fiscal... Eh, eh, bueno, creativo, eh, etcétera, etcétera no y, y al final la empresa está creciendo Está contratando a personas que ocupan esos puestos eh, Personas de diferente background profesional Se van uniendo Y van desarrollando nuevas vías de negocio no Para la compañía eh, Nuestro día a día, ya digo Es eh, tratar de dar servicio a los clientes Tratar de eh, contactar con medios de comunicación Con asociaciones, con institutos, universidades eh, De hecho, ayer hicimos una... una un taller en, en Castellón. Eh, antes de ayer estuvimos en el CENIS, que es la es un, un evento que hay de todos los funcionarios de España que vinieron a la nave, al Ayuntamiento de Madrid. Y, hace, y la semana que viene hacemos un taller en Cripto Plaza, eh, que es un, un lo conoceréis seguro. Es una especie uh -huh. de, de embajada que agrupa a muchas empresas del sector cripto aquí en Madrid. Eh, y, bueno, luego llegar a acuerdos, pues, por ejemplo, con, con Territorio Bitcoin, hemos, hemos hecho cosas juntos. Ahora tiene el evento de Motril... Y muchísimas cosas que vienen, ¿no? Eh, al final es, eh, yo creo que la comunidad, m, apoyarnos unos a otros, eh, muchísimos youtubers que tienen canales, también tratamos de darles herramientas en la medida de lo posible para que puedan desarrollar su actividad y, y bueno, pues eh, abrir contactos, abrir eh, vías para que accedan, por ejemplo, en Londres hay un evento de blockchain y hablamos con, con David Bataglia, por ejemplo, eh, que es un youtuber. Eh, entonces, bueno, es crear comunidad, ¿no? Al final y tratar de construir un, bueno, un equipo que al final uh -huh. eh, igual hablé con, con Xavi de, de Binance y, bueno, al final todos nos conocemos eh, y es una comunidad que, que necesita, bueno, un poco como el resumen, necesita un poco gente de todos los perfiles, ¿no? Para, uh -huh. para que se enriquezca.
0: Eh... Claro, eh, vengo yo de publicar la, la semana pasada un, un pod sobre regulación y, y, ostras, no sé, desde fuera, a ver, desde fuera y desde muy dentro, porque al final eh, fiscalmente pues eh, estoy afincado en España y, y también me, me afecta esa parte, pero lo o sea, desde fuera me refiero a la parte de que no tengo un exchange o no gestiono un exchange, no trabajo en uno. Me imagino que España, hostia, no debe ser como el, el país más sencillo o más fácil para, para trabajar en un exchange. Y dentro de lo que, de lo que puedas explicar, te quería preguntar, eh, pues por eso explícitamente, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo se siente Bit2Me con las instituciones españolas? ¿Os lo ponen fácil? Uh -huh. ¿Tenéis que no solo evangelizar al, al pueblo sino que tenéis una labor profunda de luchar, de batallar porque la legislación mejore? No sé si nos puedes explicar un poco uh -huh. más de eso.
5: Sí, eh, bueno, me escuché los dos podcasts de Cristina Carrascosa, si no me equivoco, que se, se llama. Eh, me parecieron increíbles la entrevista uh -huh. que le hiciste eh, y la verdad que es un conocimiento que, que es, es brutal. ¿no? Como comentas, ahora mismo, bueno, Bitcoin, como comentaba ella, es un medio de cambio, no es un medio de pago eh, y, y se considera un activo ¿no? desde el punto de vista de, de Hacienda, con lo cual... Eh, para hacer pagos o para utilizarlo en el día a día siendo una empresa, siendo un autónomo siendo un, un empleado por cuenta ajena la verdad es que es un es un dolor de cabeza para nosotros es un reto eh, en, desde ese punto de vista porque mucha gente te dice ya, pero yo si uso Bitcoin lo único que voy a hacer es complicarme la vida ¿no? y encima tecnológicamente hay unas barreras enormes hmm. pero, pero la fuerza que estamos haciendo y, el, y el, la emoción, las ganas y al final la filosofía que yo creo que que sí que es verdad que tenemos un muro gigante delante, eh, todos, pero creo que ese muro es mucho más eh, fino de lo que parece eh, y, y que muchísimos países, espero que España también abra, abra los ojos en ese sentido, que, que los que adopten y faciliten que Bitcoin se considere, eh, se considere dinero de curso legal como puede ser el euro, lo único que va a hacer es eh, traer riqueza y ayudar a generar empleo y a ayudar a desarrollar a la población de tu país. Entonces, eh, comentaba Cristina y a mí me daba pena que ella decía que Bitcoin nunca, ella piensa que nunca se va a considerar dinero de curso legal. Yo creo que el dinero como tecnología tiene que evolucionar y esto es un cambio de paradigma. El dinero no es algo que unos señores digan qué es dinero y qué no es dinero. Ayer salía uno de los gobernadores del Banco de Inglaterra Diciendo que Bitcoin, que se prepararan los inversores de Bitcoin porque te iban a perderlo todo, ¿no? Algo así dijo uh -huh. Pero, ¿y ese señor quién se cree que es? Para decirnos que el papel que imprime de color azul o verde o del color que sea con un número Tiene valor intrínseco, entonces, claro, nosotros con las instituciones como plataforma eh, Esto es esto es verídico, a nosotros nos han llamado eh, <ríe> representantes de la, de la la de la empresa, de la recaudadora más grande de España y nos han preguntado cómo, cómo podrían hacer eh, la fiscalización o cómo funciona la fiscalización sobre las criptomonedas. ¿no? Eh, nosotros lo que les hemos dicho es que somos un puente eh, de entrada y de salida a las criptomonedas, pero que la criptomoneda es de la persona que lo compra y que las transferencias que hace son peer-to-peer. -peer. Entonces, eso no, no lo terminan de entender. Afortunadamente, yo creo que les quedan un, unos cuantos meses o años para entender lo, de qué estamos hablando aquí. Eh, pero también es verdad que tenemos otro, otro bache, otra, otro palo en las ruedas, que son los bancos, que tienen la potestad de cerrarnos cuentas bancarias de la noche a la mañana sin avisarnos y dejar sin servicio a nuestros clientes que quieren comprar Bitcoin. Eh, evidentemente tenemos que cumplir con la regulación a nivel de KYC, eso lo entiendo y además que tiene que ser así. Eh, pero al final a quien están castigando, y no sé si vosotros estáis de acuerdo, es al... ...al usuario que tiene menos conocimiento de cómo funciona todo esto... Y, ...y nosotros, pues ya te digo... ...que estamos trabajando en una dirección... pues ...por ejemplo con las instituciones públicas... ...les decimos que es una oportunidad de, eh, de posicionarse en España... De posi ...en España, en Europa y en el mundo... ...como uh -huh. un país innovador, pionero, abierto... Eh, eh, ...porque se centra mucho en el, la política del día a día... ...pero es en las, para las cosas importantes... ¿Qué, ¿Qué es esto? No, no parece que le dediquen tanto tiempo. Entonces, sí. bueno, eh, como exchange, os diría que es un reto, eh, es muy bonito, que tenemos ba batallas diarias eh, con bancos, sobre todo, con el sistema tradicional, que es quien tiene ahora mismo la custodia del dinero y no quiere soltarlo y sabe que las los exchange somos potenciales competidores a quitarles parte de su negocio eh, pero lo que no han entendido, porque yo lo que os lo que os puedo transmitir es que creo que en dos años o menos, <ríe> tal y como se está desarrollando todo, los bancos van a ofrecer custodia de criptomonedas y van a vender criptomonedas. Y la gente, eh, desgraciadamente, yo creo que mucha gente va a depositar la confianza y va a dejar su criptomoneda a estos bancos. ¿no? Entonces, mm. eso por un lado. Y luego la regulación y la legislación es muy estática, eh, es muy conservadora... Mmm, ¿Para qué complicarse la vida? ¿no? Eh, Bitcoin, no lo en, si no lo entiendo, lo considero un activo. A mí que me paguen en euros, que es lo que tal. Y ese es el, el punto en el que estamos. ¿no? Eh, lo, lo comentabais muy bien en el, en el último podcast. Pero bueno, con muchas ganas, ilusión. ¿eh? Esto, todo lo contrario, esto ya te digo. que El muro es muy alto, pero es mucho más fino de lo que parece.
0: ¿Habéis, uh, ¿Tenéis uh, algún ejemplo vosotros de, de algún cliente que algún banco le haya bloqueado la cuenta por enviar dinero a, a vuestro exchange? Sí sí. Que le haya dado eh, alguna vista?
5: sí, sí. A ver, no quiero dar nombres porque me parece feo, pero, uh -huh. pero lo tenemos. Los tenemos y, y no uno ni dos, sino muchísimos eh, que saben... Mira, los bancos, eh, que, que lo sepáis, los bancos tienen banderas rojas eh, para las transferencias que se hacen a los exchanges. ¿Eso es lo que significa? Que si tú compras en Kraken, en Binance, en Coinbase o en Bit2Me, eh, si haces una transferencia de un banco español o de un banco de otro país, cuando haces una transferencia quedas registrado, ¿vale? La, el año pasado, en 2019, muchísima gente recibió una carta... Eh, de Hacienda, de la Hacienda de cada país, diciendo que sabían que tenían criptomonedas. ¿Eso por qué es? Porque los bancos han dado esa información. A nosotros, llevamos seis años, desde el 2014 no nos han venido a pedir eso, pero no digo que eso pueda pasar mañana y si pasa, pues se lo tendremos que dar. Pero que sepáis que funciona así, que tienen banderas rojas para las, las cuentas bancarias que utilizamos los exchanges, ¿Vale? Y eso es lo que registran y lo que le dan a la Hacienda Pública. Que me, que me parece bien, ¿eh? El tema de pagar impuestos. Si yo no... Estoy motivando, pero que sepáis que funciona así.
0: Sí, sí, no, es, es, es así y el... Bueno, luego tengo, al, al final tengo una pregunta sobre fungibilidad, pero que tiene mucho que ver con, con, con la entrada y la salida, ¿no? Y la entrada, pues eh, los bancos están poniendo estas banderas y, y luego al final... Eh, la gente no quiere ir a la cárcel y yo lo entiendo. Y alguien que tiene una empresa, pues como puede ser, podéis ser vosotros, eh, al final tenéis que ser co compliance porque nadie quiere ir a la cárcel. Y, eso es. eh, y entonces, yo eso, toda esa parte lo entiendo, pero obviamente en e donde el poder, donde el Estado puede ejercer poder lo ejercerá ¿no?
5: y ahí está claro, la gracia el de estado que... puede ejercer claro el estado puede ejercer poder perdona ¿eh? no, no uh -huh, sigue, sigue.
0: ¿no? adelante no iba a decir que, que esa es la gracia de que satoshi no tiene un buzón de correos a donde enviarle una carta y, y, y bitcoin tampoco lo, lo tiene eh, pero bueno muy relacionado con esto y, y también para, para ir avanzando eh, vosotros tenéis un producto estrella en, en, este, en este programa, lo mencionamos eh, casi de constante, y ahí le tendréis que dar, no sé, un, 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 sal, un salario vitalicio a Arcad, porque, porque es el mayor defensor de, de este producto vuestro, que es eh, Tikebit. Y, bueno, le doy la palabra, de hecho, a Arcad, porque tienes algunas preguntas de, de este producto que tanto te gusta a ti.
2: Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arcad? <ríe> Muy bien. bien. Mira, tengo algunas preguntas. Eh... Bueno, primeramente me gustaría saber cómo, cómo surgió la idea de, de, de emitir tickets. Uh -huh. eh, ¿Cuántos puntos hay en España para comprar uh -huh. tickets para que la gente sepa dónde sepa y, y dónde acudir para, para ver los puntos? ¿Y si, tiene, ¿Y si vais a expandiros a otros países?
5: Uh -huh. Bueno, eh, eh, la primera pregunta, eh, ¿cómo surgió Ticketbit? La idea de Ticketbit eh, surgió de la idea... Eh, de generar adopción a través de puntos de venta tradicionales. ¿Qué sucedía? Que los cajeros tra los cajeros eh, de Bitcoin, eh, que todos conocéis, costaban entre 4.000 y 7.000 euros de media y, y aparte de costar esa, esa cantidad de dinero, eh, vosotros imaginaos que sois un comercio y os plantean poner un cajero de Bitcoin sin saber si va a tener demanda de ese precio. Pues ya te lo piensas, ¿no? Eh, nosotros fuimos proveedores eh, de 60, 70 cajeros que se vendieron en España ¿Pero qué sucedía con esos cajeros? Bueno, pues sucedía que tenían, necesitaban un, un, una gestión logística a nivel de recogida del efectivo, eh, que tenía unos costes elevados, necesitaba tener criptomonedas compradas a un precio y tenías mucho riesgo de perder la inversión como como aquel que pone las criptomonedas en el, en el, en el cajero. De hecho, las comisiones, como sabéis, son altas. Esa es la, una de las razones, ¿no? Eh, la tienda además le ocupa un espacio eh, y a lo mejor no está acorde con el, con el tipo de negocio que tiene y eso limita un poco la expansión, digamos. Eh, y a raíz de todo eso pensamos, oye, ¿y por qué no hacemos una plataforma sencilla que tengas en el ordenador de cualquier tienda en España o en cualquier país del mundo que puedas dar de alta en una mañana o en una tarde, que sea gratis y que te permita vender cupones de entre 20 euros y 1000 euros, que es lo que se permite en España, luego os contaré un par de cosas sobre ese tema, eh, y que cualquier cliente vea una B de Bitcoin en los comercios y empiece a haber adopción, empiece, se empiece a hablar de ello y la gente empiece a comprar. Ese fue el origen, ¿no? Eh, fue como una evolución del cajero eh, tratando de, de simplificar el servicio y tratando de hacerlo mucho más económico y accesible para cualquier comercio. Uh -huh. La segunda pregunta, perdona, era...
2: ¿Cuántos puntos hay aproximadamente en España de que vi?
5: Vale, eh, Tiquevi tiene aproximadamente dos años y pico. Eh, en un primer momento hicimos una expansión eh, con una estrategia comercial que queríamos probar cómo funcionaba, que fue hablar con un operador logístico que tiene muchísimos, que tiene un software que se puede instalar a través de locutorios. Eh, y dimos de alta la, el servicio haciendo un pago en, en 11.000 mil puntos de venta, vale. ¿Qué sucedió? Que fue un desastre. ¿Por qué? Porque los comercios que tenían este servicio ni siquiera sabían que lo tenían, ni en qué consistía, ni cómo funcionaba. Y además los clientes iban y, y tenía una limitación de venta, etcétera. Entonces decidimos tomar otro camino. En ese momento teníamos 11.000, los quitamos del mapa porque estaba funcionando, no estaba funcionando bien. Empezamos con 10, 15 tiendas de usuarios que conocían en qué consistía el servicio ya y querían empezar a tenerlo en su negocio. Y hoy tenemos 250 puntos de venta Vale, eh, También eh, comentabas que si hemos salido a Fuera de España, estamos en Portugal Tenemos ocho tiendas, en Francia En París y en Marsella Y en el sur de Italia acabamos de abrir Y hoy, esta semana, hemos firmado Contrato con una tienda de Ecuador Con una de México y con una de Colombia Con un eh, Bueno, con un Funcionamiento financiero completamente distinto Que el de Europa, como os podéis imaginar Pero estamos súper contentos Porque la expansión a Latinoamérica Allí con el con el uso de dinero en efectivo va a ser un, esperamos, que, que, que genere adopción ¿no? y genere eh, interés. Uh -huh.
2: Qué bueno. Eh, para que los lo usuarios, bueno, lo, lo, los que están oyendo el programa sepan, eh, TicketBit eh, se puede canjear, eh, tiene un año para canjear, ¿no? Y en, el, y, se, y en el momento que se canjea es al precio que está Bitcoin en ese momento, ¿no?
5: Claro, efectivamente. Eh, eh, bueno, si entráis en la página de Bit2Me o de Tikebit, encontraréis una, una sección que pone mapa. En el mapa veis los puntos de venta. Eh, estos son tiendas de todo tipo. Tenemos desde locutorios, tiendas de informática, estancos, gimnasios, eh, tiendas de compro y vendo oro. O sea, no queremos ponerle puertas al campo. Queremos que el que tiene interés y le gusta esta tecnología tenga este servicio. Entonces, tú como usuario vas a ese punto de venta. Eh, lo ves en el mapa, puedes llamar antes, si quieres, para ver que tengan saldo. ¿Qué significa que tengan saldo? Para ellos poderte vender el cupón, han tenido que hacer una transferencia bancaria a una de nuestras cuentas y nosotros acreditarle el saldo a la plataforma, ¿vale? Funciona de esa forma. La tienda nos envía el dinero, no es que nos lo adelante porque la tienda puede disponer de él cuando quiera, pero si quiere tener saldo disponible tiene que hacer una transferencia, el cliente va al punto de venta, se imprime el cupón a través de una impresora tradicional de cupones y como tú comentabas, eh, Arcad, tienes 12 meses para... Usar tu ticket cuando lo compras, lo puedes hacer total o parcialmente, y lo puedes hacer por Bitcoin o las otras criptomonedas que estén en, eh, disponibles en Bit2Me. Lo puedes enviar a un monedero interno si quieres de Bit2Me, o lo puedes enviar a un monedero externo. Vale, eh, cosas que han cambiado y que desgraciadamente tengo que compartir con vosotros, pues que <ríe> me da muchísima pena, pero es lo que es lo que hay, no es decisión nuestra, como os imaginaréis. Eh, hasta ahora tú puedes comprar de 20 euros a 1.000 euros. Próximamente, y os hablo de una prerrogativa que ha salido hace poco del gobierno, eh, a, van a cambiar una ley que dice que todos los cupones de preventa canjeables sean de Amazon, de Netflix, de Tiquebit o de lo que sean para eh, usar servicios de internet, para comprar o vender productos o servicios de internet, que sean mayores a 50 euros, necesitan hacer un registro de KYC como hacemos con la cuenta bancaria la transferencia, eh, o la tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, a ver, no sé, no hay una fecha concreta de cuándo se va a poner esto, eh, pero se va a tener que poner, no por, pues ya os digo, eh, quieren controlar todas las entradas. La única diferencia que habrá, desde mi punto de vista, o, una, o varias diferencias que habrá con comprar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria es, eh, como os comentaba antes, a nosotros nunca nos han pedido como exchange datos de nuestros usuarios, ¿vale? Si tú compras con efectivo y canjeas tu cupón, de momento, eh, si pues, sucediera os lo diríamos a toda la comunidad Pero de momento no nos han pedido eh, Información de nuestros usuarios eh, De ninguna forma ¿Vale? Entonces si tú compras con efectivo Pues de momento Puedes estar eh, con ese Plus si te interesa de usar el servicio eh, Pero si sí vas a tener que darte Al tambi to me con el DNI Con con los pasos a seguir, evidentemente. Vale. Esto también lo hacemos, ¿por qué? Pues os digo la verdad, porque si expandimos a Ecuador, a Colombia y a México, pues os podéis imaginar, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que ser precavidos. Eh... Luego, en la tienda tú puedes comprar hasta 1.000 euros, ¿vale? Eh, pero sí es verdad que por un tema de facturación, en España si haces una venta de un servicio o un producto por encima de 400 euros, necesita hacer factura al cliente y los clientes no quieren factura. Entonces, os darían dos cupones de 400 y uno de 200, que lo sepáis. A nivel de comisión es lo mismo. Se paga, es un 2.5%, ¿vale? Del cual se queda una parte la, la tienda, el comercio que da el servicio y, y el resto pues lo usamos para merchandising y para pagar nóminas, básicamente.
2: Vale.
5: Eh, eh, perdona, eh, que me enrollo yo también un montón sí, sí. Si queréis...
2: No, pero, me una pregunta, porque eh, Cuando tiene si no que se canjea Ticketbit, yo recomiendo siempre hacerlo Desde, desde, desde Thor Por si... No, bueno, no sé si guardáis IPs De, de, de los... De eh, cuando, de, de, de. A ver...
5: Eh, bueno, si lo podéis hacer desde Thor Porque os gusta, pues lo podéis hacer también <risa> Quiero decir, nosotros... Eh, Claro, eh, sí. Cuando tú canjeas el cupón, eh, lo canjeas desde una IP. Y eso queda asociado al canje. Sí, sí. sí.
2: Vale.
5: Y tu claro. dirección de Bitcoin también. Ok. Vale.
0: Eso a Arcad no le importa. Bueno, hasta los hasta los <risa> y ya, a los
5: última... conyones. A, a ver, a mí me gustaría... Si es que, tío, al final yo hay, hay mucha gente que me dice joder, Javier, da esto. Digo, vamos a ver. Si tú sabes lo que es Bitcoin y lo que son las criptomonedas, ¿a ti qué más te da? Toda esta película. Pero bueno, eh, entiendo que estamos en un momento muy temprano y que necesitas bastante tiempo para, para ir masticando toda esta cuestión. Pero llegará el momento en el que la gente en general sepa ya cómo va todo esto. Pero bueno, eh, a día de hoy nosotros hacemos el KYC, como nos pide eh, el Papa Estado y nosotros pues... Eh, Guardamos esa información por si nos la piden.
0: Ajá. Ahora hay un comentario en, en, el, en el chat, que si no lo, lo comparto reviento, que, que es de, de, de Paul Gromenauer, un clásico del directo, que dice, bueno, él ha escrito así directamente, Hola señor tendero, debe 50 tique bits de 49 euros, jejeje. Eh, entiendo que el problema será cuando entras a la plataforma que estarás mm, atado a poder retirar menos de 50 cada día sin KIC y una Bueno, cuenta... qué
5: maestro qué maestro, Paul eh, sí señor, esa es la, la creatividad <risa> que de, de Echa Pum, la no ley siempre. A ver, nosotros con la tienda eh, nosotros con la tienda tenemos un contrato comercial ¿vale? en ese contrato pone que la tienda puede vender por día y persona 1000 euros eso está en el contrato y si la tienda no cumple el contrato, pues nosotros no... Quiero decir, si luego además tú canjeas el cupón eh, usando una misma dirección IP, pues el, eh, eso queda registrado y además se sabe. Entonces nosotros tenemos un sistema para no dejar que se canjee más de 1.000 euros. Pero ya os digo sí. que en breve, eh, si te eh, haces el KYC, va, yo creo que se va a subir eh, a 2.500, me parece. O sea que, que, bueno, si hay alguna novedad también os comentaré. Pero el señor Tendero es el que cuando... Claro, el señor Tendero ahí es el que se la, se la está jugando un poco, porque él, todo ese efectivo que recibe, luego lo tiene que depositar en algún sitio. Entonces, si deposita cantidades bárbaras... Eh, pero bueno, Paul, eh, la imaginación no tiene límites. Eso, es, eso es verdad.
2: Me parece bien. Yo tengo una, una última pregunta, eh, porque cuando tú canjeas eh, Tiquebit, eh, tú puedes canjearlo sin, sin registrarte. ¿no? Pero... Eh, Hmm. Eh, bueno, hasta,
5: hasta ahora ha sido así, eh, Arcad, eh, hasta ahora ha sido así, pero como os comentaba, es que esto es, es, que esto es muy reciente, es, que es de la semana pasada, la prerrogativa esta del gobierno que, que dicen que van a cambiar la, el tema de los cupones canjeables, ¿no? No, no, ¿no? no por el nuestro ¿eh? solamente, sino por todos. Por, pues si vas a una tienda de estas que hay tarjetas colgadas ahí de, pre, de precarga o de Amazon o de Netflix, pues vas a tener que dar tus datos. Es que quieren tener hasta el último céntimo controlado de tu dinero. Hasta el último céntimo controlado. Entonces, claro, bueno, pues es un sistema un poco que lo hacen lo hacen para que por la seguridad y por el terrorismo, ya lo sabéis, pero pero bueno. Es eh,
2: lo que hay. Esa es la excusa.
5: En las cosas, sí.
2: Eh,
0: yo al final le daré mis cuentas y mi tarjeta de crédito al Estado y, y cuando quiera comprar algo, que
5: me lo, que me lo compren ellos. Claro, y que te digan es. lo que tienes que comer y cenar y, y, y
0: todo. Y le digo, oye, papá Estado, me harían falta unas zapatillas, por favor. Me gustan las uh, Adidas de turno, envíamelas. Y ya está, es que al final vamos, estamos, o sea, parece mentira el nivel de control que, que aplica España, además es... es le encanta. En bueno, España
5: yo cuando hablo con personas de otros países no, no se pueden creer el, los no. impuestos que hay aquí en España. O sea, y, y que sí, que a mí cuando luego hablas con políticos, me da igual de izquierda o derecha y te dicen no, pero tiene que haber sanidad y educación. Digo, pero cabrones, tiene que sí. haber sanidad y educación, pero lo que no tiene que haber es eh, los enchufados que hay de que eres un político y enchufas a 25 personas y les pones un salario de 2.500 euros tocándose, tocándose la nariz un poquillo. Entonces, claro, eso lo pagamos todos y como nadie protesta, los chalecos amarillos en Francia salen, se ponen un chaleco amarillo y se ponen compra Bitcoin. ¿Por qué? Porque están diciendo eh, como nos molestéis más de lo debido, vamos a empezar a comprar Bitcoin, a usar criptomonedas y vais a ver cero euros. Y eso es lo que tiene que pasar a nivel mundial. Y, y yo estoy en, o sea, estoy en un punto que, que a la gente, aparte del el tema económico, que me parece brutal lo que está pasando, eh, pero en estos últimos 15 días, eh, o sea, yo estoy alucinando, de verdad. Yo, eh, eh, luego os quería mostrar una gráfica que he preparado en alguna pestaña, si, si, me, si da tiempo y se puede, eh, porque, pero muy rápido para que veáis el, el punto en el que estamos, si os gusta esa parte.
0: Uh -huh. bueno, pues creo que Cero tiene un, una pregunta. ¿Cero?
1: Sí, más o menos para ir por ese, por ese lado, el ¿no? lado de adopción, de cómo la sociedad va a ir... Eh, Va implementando Bitcoin a su día a día. Mira, eh, Javier, tú nos comentabas sobre el comercio peer-to-peer. -peer. Sin embargo, también existe o cada vez está siendo más popular los servicios custodios. Entonces, ¿cómo vas viendo la evolución del comercio peer-to-peer? -peer? ¿Va a ir creciendo realmente como peer-to-peer -peer, o es que el custodio se va a ir imponiendo en la medida de que el usuario no es muy interesado por la privacidad y por ser más cuidadoso con sus criptomonedas y muchos tienden a, a dejar de lado el, el, la frase no not, not your keys, no your coins entonces dicen, no, pero eso es más para maximalistas, más para frikis entonces, ¿cómo ves tú en ese sentido?
5: Pues me parece muy buena pregunta, Cero yo creo, que, yo creo que esto es una pregunta de perspectiva ¿y a qué me refiero con perspectiva? me refiero a que si pensamos en un año o en dos, o en tres, o en cuatro que se adopte esta tecnología de las criptomonedas va a ser así, como dices tú va a ser, no, yo no quiero mi seguridad, quiero que me lo custodien no quiero tener responsabilidad sobre mi dinero, si lo pierdo, ¿qué pasa? pero esto es un cambio eh, de paradigma, insisto, esto es un cambio en cómo la humanidad entiende almacena y, e intercambia el dinero y cómo se crea el dinero entonces, yo creo que esto es generacional que si yo a un chaval de 15 años a un chaval de 15 años le digo eh, de hecho, me ha pasado. Hemos estado en colegios e institutos y, y el chaval me ha dicho, o sea, Javier, que lo que me estás diciendo es que ahora hay dos tipos de dinero. Está este dinero que necesito tener en el BBVA o en el Santander o en la Caixa, que me cobran comisiones y que les tengo que pedir permiso cuando quiero transferir mi dinero o tengo este dinero que almaceno eh, con mi control, con mis contraseñas, con mis sistemas y que puedo transferir a través de una foto de Instagram o a través de, eh, os hablo de lo más genérico, o a través de una cuenta de Twitter o como me dé la gana. Yo, ¿para qué voy a usar el euro? No me interesa usar ese tipo de dinero. Entonces, creo que... Y si eso se lo cuento a mi padre, a mi padre, mi padre va a decir, pero hombre, Javier, estás en una secta, esto es una locura, tal. <risa> eh, y por otro lado, me va a decir que, que el dinero es algo de los gobiernos y es algo de los bancos centrales y eso es una ruptura de social y jerárquica de la humanidad. O sea, los 196 bancos centrales que existen en el mundo... Eh, con territorios asociados a países donde el dinero está limitado por, por, por territorios, está muerto. Eso está muerto. Hay una tecnología... O sea, Bitcoin es un cambio... O sea, es más grande que Internet. Es que Bitcoin es más grande que Internet. Y, y yo estoy seguro de que, Cero, tu pregunta, si, si, si te he respondido más o menos, creo que, que es, es una cuestión de tiempo y es una cuestión de generación. Las generaciones futuras... Van a ser más responsables cada vez de su dinero, o eso espero. Y las generaciones mayores van a, van a costar más, mucho más. Eh, pero eso pasa con todas las tecnologías, no solo con Bitcoin. Y bueno, eh, creo que el negocio peer-to-peer -peer irá creciendo, pues los más, los que somos más. No maximalistas, pero los que creemos más en esto, joder, a mí me pagan el 30% de la nómina en Bitcoin y soy feliz. Pero a cualquier persona de por ahí le dices eso y. Y es que no hay vuelta atrás. O sea, la gente que ya estamos y creemos en esto, a ti te van a convencer de que el euro ahora es mejor o que el eurocoin o que el Fedcoin. Es que, es, es que esto va a ir a más. <ríe> o sea, eh, y bueno, eh, creo
1: que... Bueno, wow, no sé si te he contestado, Cero, que me entró yo y... Sí, no te preocupes, está, está muy bien. Y justo, más o menos, algo adicional. no Me ha me, me aspirado una pregunta. Tú que cobras el 30% de, de tus ingresos, los tienes en Bitcoin. ¿Has visto en el tiempo un ahorro en Bitcoin? O sea, digamos, para lo que gastas con 100 euros, lo que gastabas con 100 euros en el 2017, que valía, digamos, 0.01 BTC, eran 100 euros, lo mismo en 2019, digamos, ahora podría ser 0.007 o 0.006. O sea, vas viendo en el tiempo que Bitcoin, vas ahorrando si gastas en Bitcoin. Bueno, te, eh, yo te
5: tengo que ser sincero. Eh, empecé a aceptar este esta parte del salario en Bitcoin, ponle en octubre más o menos del año pasado, octubre, noviembre, con lo cual estoy más o menos a la par porque bajó un poquito más, recibí el salario de diciembre y de enero, me parece que estaba por debajo y ahora si pasamos de mil dólares pues ya estaré en positivo. Eh, pero vamos, fue fue a partir de esa fecha, te digo la verdad. Y ese dinero no lo utilizo, ese dinero lo guardo y lo almaceno. El es ahorro a, a largo plazo. Claro, claro, claro la, claro, pensión, claro. la pensión, la pensión. Eso es, eso es. Pues mm. me, me gustaría enseñar las gráficas, de verdad. Sí, es lo que iba a hablando. decir, sí, digo, sí, porque sí.
0: estamos a, en, a, antes de acabar, pues, así que podemos cerrar con, la, con las gráficas. Se, no sé si sabes cómo compartir. Bueno, abajo debe haber un icono de Share Screen.
5: Share Screen. La selecciono y comparto. Ya está, ¿no?
0: Vale, si sí, ahora la veo yo, lo que pasa es que tendrás que seleccionar la ventana que toque porque ahora estás en la del chat.
1: Eh, tienes la opción de toda la pantalla, ventana de aplicación o Chrome.
0: Uy, o sea que aquí, Javier, que te había salido, tienes que seleccionar la, la ventana. Yo la veo, ¿eh? Ahora cuando selecciones tú la, la pestaña correcta.
5: Ventana de la aplicación, compartir. Ahora sí.
0: Sí, a ver... Sí, pero estás... Eh, nosotros vemos... Está, no sé si has compartido... Bueno, mira, lo voy a poner porque vamos a ver todo tu escritorio, me parece. ¿eh?
5: Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí?
0: Vale, pues sí, comparte no de nuevo porque ahora no está... Vale. ¿Ahora sí? Sí, bah, sí, ver, hay. Hay que sí ahora sí.
5: Pues a ver, tengo aquí un montón de pestañas, pero voy a ir rápido. Eh, uh -huh. Esta la habréis visto en algún vídeo, seguro por ahí, de algún alguna persona que hace vídeos de este tema. Estos son los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos desde el año 1955. Aquí la ruptura del patrón oro, ¿vale? Eh, fue por aquí. Eh, para darle valor al dinero, lo que hicieron fue subir tipos de interés y, y desde entonces explotó ese sistema y empezó a bajar. Y estos son burbujas. ¿Vale? Los, los, eh, las UEs son las burbujas financieras y los palitos de color gris son las crisis. Bueno, pues la crisis inmobiliaria fue esta U, vale, que está aquí, que duró unos 6-7 años más o menos, eh, subieron tipos de interés y justo cuando los empezaron a bajar eh, sucedió el tema de Lehman Brothers y toda la historia esta. Eso fue la crisis del 2008. Bueno, pues esta es la burbuja en la que nos avecinamos ahora, que es una burbuja de casi 10 años, donde han subido los tipos al 240 y Donald Trump sale todos los días gritando que por favor bajen los tipos de interés de la Reserva Federal. La bajada de ayer del 0,5%, que hicieron, aquí va a haber una línea gris, pero, pero mira, como el lateral de la pantalla. Eh, desgraciadamente, eh, desgraciadamente va a ser muy, muy, muy grave todo esto. Eh, bueno, la bajada de tipos de interés sin que haya un calendario fijado de reunión de la FED. Eh, también se reunió el G7, lo comentábamos antes de la entrevista. Eso, eh, las veces que ha sucedido, es justo el momento en el que se inicia eh, la recesión. Yo estoy seguro de que van a culpar al coronavirus de todo esto que tiene que ver. No digo que no sea el cisne negro de toda esta historia, pero, pero vamos, a mí hasta tengo... Soy un poco conspiranoico en el sentido y hasta creo que, que el coronavirus este llega en un momento muy especial. La excusa bueno. perfecta, ¿no? La excusa perfecta. Esto... <ríe> Esta, esta gráfica muestra eh, toda la historia de los tipos de interés a 10 años de la, de, del Tesoro de Estados Unidos. Estamos en mínimos históricos. Esto, esto, es, esto es histórico lo que estamos viviendo. Y, y claro, esto, te, la gente no lo, no lo yo, vamos, eh, lo que está diciendo es que la gente está comprando bonos como, como locos. Pero es que esto lo que, las consecuencias que tiene es que el Santander hoy ha caído un 9%, está en mínimos históricos. O sea, el castañazo que se está pegando es, es, es brutal, donde tenemos todos el dinero Y bueno, este es el mercado de repo, eh, esto es de ayer y antes de ayer La inyección de capital que fue de mil millones de dólares Esto llevan haciendo desde septiembre, desde mediados Mirad la pasta que han creado de la nada, en billetes, en dinero Que nos están pagando los salarios Esta gente son auténticos criminales, es que es, es brutal el, la curva de tipos, que está absolutamente, que parece una curva totalmente invertida. Esto es una señal inequívoca de que estamos en el límite. Esto es el, el, el VIX de volatilidad, que veis aquí, mm. que cuando hay un, un incremento en, de más del 5% en un día, son estas líneas. Bueno, pues mirad lo que pasó aquí: CataPlas Esto fue la crisis del 2008. Aquí en la anterior, aquí en la anterior, y aquí se acaba de producir. ¿Vale? Y mirar desde el año 2008 la inyección de dinero falso que han metido en la bolsa. O sea, la torta va a ser, mmm, pues eso. Y luego, bueno, los clásicos, que esto sí que lo conoceréis ya, que es la representación de Bitcoin, eh, comparar con el dinero que existe en el mundo por cubitos y tal. Esto sí lo habéis visto, ¿no?
0: Pues yo creo que no.
5: No, joder, pues esta página es, no. es top. Esta la, la pondría en la descripción. Esto bien, es la bien. representación en cubitos. Cada cubito representa, eh, me parece que es un billón. Ah, no, 100 billones de dólares, ¿vale? En existencia. Esto es del 2017. Ahora hay muchos más cubitos. Pero estos son Bitcoin y las criptomonedas. Esta es la plata. Estas son las empresas más grandes de, de, del mundo. Las 50 personas más, más ricas del mundo. El, el GDP, el PIB de California, la Reserva Federal... Bueno, el oro, para ¿vale? que son 8 billones y pico de, de dólares, eh, 8 veces el Producto bruto de España, el mercado, etcétera. Pero me voy abajo, porque este es el supply del dinero, ¿vale? Del dinero físico, que sería el 3% y el resto que sabéis que es digital. Esta es la deuda, que ya esto es un poco más, a, asusta un poquito más, mm. el eh, real estate y tal. Y me voy a los derivados, porque los derivados son derechos de cobro y los derivados eh, son eh, productos e inversiones que hacen los bancos con los fondos de inversión de todo el mundo. Y esto es lo que hay.
0: ¿Ponemos música fúnebre?
5: <risa> entonces A ver, yo espero que... que, que a ver, de verdad, eh, me, vamos, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que está pasando en estos días, en estos días, eh, ya no os hablo de... Eh, en estas semanas es histórico o sea, lo que estamos yo creo a las puertas de algo eh, que no hemos vivido ninguno de los que estamos aquí y que espero que Bitcoin que no lo sé, si lo supiera pues pero espero que Bitcoin os voy a dejar de compartir que ya os he deprimido vale. bastante
0: <risa>
5: hey. eh, bueno
0: Deprimir no sé si pues es la, la palabra. Es, 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 es como que te dejen la pastilla roja, que te dejen saborear la pastilla roja un rato y luego te digan, bueno, ¿la quieres al final o no?
5: No sé, a ver, el... es que tiene sentido, que la es que tiene tanto sentido que utilicemos una plataforma para transferir valor eh, a través de internet que nos conecta a todos los seres humanos del planeta y que no haya una serie de personas, individuos, instituciones, llamémosle como queramos, que sean quienes tienen el derecho de imprimir el dinero, el lenguaje para expresar valor los unos con los otros, que eso se acaba, que eso ha sido un experimento que ha hecho rico a muy poca gente y que la gente tiene que abrir los ojos, que, que no sé si el oro es mejor patrón, no lo sé, mejor que patrón que el que tenemos seguro, pero que Bitcoin es una alternativa real y que lo que se está construyendo encima de ello es increíblemente inteligente, es que si no aprovechamos nuestra generación, no aprovecha eso y deja un mundo mejor a los que vienen, pero, pero va a suceder, o sea, yo estoy seguro de que, de que tarde o temprano, por necesidad, por desgracia, en países que sabéis, Argentina, Venezuela, la India, eh, en Hong Kong, con las protestas que está viendo y a la gente le reconoce en la cara con la cámara y le cierran su cuenta bancaria y con Bitcoin eso no lo pueden hacer. Por mil motivos que va a haber, eh, es, que esto se, es que esto... yo creo que va a, va a haber un... pues eso, el halving, cuando me dicen que el halving está pricing, digo, pero... <risas> Yo, yo creo que no, vamos, no, no lo veo. Pero bueno, eh, nada, eso, eso es quizá, un poco el.
0: Qu quizá el, el, el halving pueda estar priced in, que, que ya veremos. Eh, lo que no está priced in es el, el, el escándalo de. Y, y cuando eso pues haga claro, priced sí, sí. in, es que en Bitcoin no tendrá precio. Porque es, es, el, claro. el modelo Fiat es que no vale nada. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a dar para... O sea, ¿cómo, ¿Cómo vas a pagar con algo que no vale nada, algo que sí que lo vale y que encima es dinero duro? Es que, será, es que el valor podrá ser infinito. ¿Cuántos bolívares vale un... Bolívares no de los, las miles conversiones que han hecho. ¿Cuántos bolívares vale un Bitcoin a día de hoy? De los iniciales, de los bolívares sí, de hace 20 años. Pues es que no hay, no hay ceros en la sí, pantalla. Eh, Entonces,
1: inicialmente, ¿Mm -hmm? una pequeña consultita. Inicialmente, eh, bueno, durante la crisis de 2008 se cobró la deuda con casas. ¿Esta vez con qué se va a cobrar?
5: Pues esta vez se va a cobrar... Eh... El otro día lo hablaba, si yo fuera de los que tienen el poder ahora mismo y quisiera seguir teniéndolo, eh, ¿qué haría para que esto siga funcionando? Y lo que haría sería coordinar, eh, con los países más poderosos del mundo, eh, que una mañana nos levantemos todos y que el dinero que tenemos en el banco se transforme en algo nuevo. Es decir, que si yo tengo 50.000 euros, que a la mañana siguiente, en vez de llamarse euros, se llamen eh, euro... super euro, no lo sé, y que sean 5.000, ¿vale? Y que la capacidad de compra que tienes tú con esos 5.000 sean 10 veces menos que lo que tenías con 50.000 y que sea el mayor robo de la historia y que la gente eso es lo que pueden hacer es que eso es lo único que pueden hacer lo que pasa es que eso es muy peligroso porque la gente se va a mosquear mucho y, y, bueno ya, ya pasó bueno. eso del euro a, de, de la peseta al euro eh <ríe> no quitaron pasó con pasó con la peseta al euro eh,
0: pasa cada es que día está... con la inflación
5: Claro, cuando dicen que no hay inflación, yo hoy, por ejemplo, estaba mirando pisos y yo de, es que alucino, eh, de un dormitorio. No hay ninguno que baje de 9, 850 a 900 euros en Madrid, pero pues, eh, claro, a mí me dice la gente, Javier, pero el dinero este que se crea, ¿dónde va? Pues va ahí. ¿Y quién lo compra? Lo compran instituciones financieras. ¿Por qué? Porque tienen acceso al crédito barato de los bancos centrales que ni nadie de nosotros tenemos. Si tú tienes acceso a esos créditos y eres una institución financiera, ¿qué vas a comprar? Vas a comprar inmuebles. ¿Y quién va a poder comprar inmuebles? Tú que tienes acceso a crédito barato y a la gente se lo vas a poner al precio de nuestra generación quien compra casas en España. Si nuestros padres podían todos, pero nosotros no podemos ninguno. Si nos están haciendo el lío y nadie sale a la calle a protestar, nos tienen con el fútbol y con el salvamento el día. Y es que la gente está tonta, está tontada. A ver, eh, bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir, pero yo me enfado. Es que es, que es, es un puto timo y un robo y la gente no se da cuenta. O sea, no le importa, eh, en el fondo, y, y vas viviendo peor, 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 lo que decís, poco a poco la inflación te va comiendo, vas pudiendo comprar menos, a ti te dicen en la tele que la inflación es de un 0,3 y que tiene un objetivo del 2, cuando están imprimiendo montañas y montañas y montañas de dinero, que lo que hace ese dinero es ir a burbujas concretas de la economía y que tú no puedas acceder con tu salario normal ni a los préstamos que tienen las instituciones o corporaciones... Es un puto mm. scam. Aún así, <risa> yo... ¿Y el, el,
0: uh, bueno, ¿Mortal? Sí. ¿Sí?
3: Es eh, sí, sí. que Yo quería eh, comentar el tema de Bitcoin en, en el escenario de una recesión. Y yo creo que no funcionaría nada bien. Eh, si viéramos una recesión o un adelanto de los problemas económicos que ya estamos viendo, no creo que Bitcoin funcionara bien. Y por muchas razones, eh, cuando la gente no tiene dinero, quiero decir, eh, si todo esto fuera a más, eh, la bolsa siguiera cayendo y esto se tradujera en más paro, etcétera, a pie de calle la gente no compraría Bitcoin. Y obviamente esta en mi opinión y nadie sabe cómo va a ser, si va a ser de una manera o de otra, pero yo creo que una recesión económica mundial lo único que haría sería mal a Bitcoin. Por la parte idealista, sí, es la solución. Y yo creo que todos los que estamos en, en el streaming lo sabemos. Pero la gente eh, a pie de calle no. Y ahora sí, si digamos que ahora hay más dinero, la gente se puede permitir invertir o comprar Bitcoin. Pero en el caso de una recesión o de que los mercados fueran mal, eh, la gente no se arriesgaría más aún. ¿Es estúpido? Visto de esta manera, sí no comprar Bitcoin en ese momento, pero creo que ver, si faltara tanto el dinero, la gente no, no compraría Bitcoin y en general eh, yo creo que sería malo porque es eso no habría mucha gente que lo comprara ya te digo
5: Bueno eh, a ver, yo creo que Mortal eh, estoy de acuerdo de acuerdo en que una crisis eh, al Bitcoin en el corto plazo en el corto plazo y, sobre todo, eh, para la mayoría de la gente no sería algo eh, que viera como un refugio de valor. Lo que no tengo tan claro, lo que no tengo tan claro es que los que son ricos... Es que el problema es que Bitcoin... Claro, hay mucha gente que dice, joder, Javier, pero eso... Claro, es que Bitcoin, desgraciadamente, no por culpa de Bitcoin, no va a acabar con la pobreza... No va a acabar con la pobreza... Porque mucha gente que no tiene recursos no lo va a adoptar primero. Lo van a adoptar o los que tienen información o los que tienen dinero. Y eso es una pena, porque Bitcoin si llega a triunfar, creo que va a tener que ser de la mano indiscutiblemente de los que tienen el poder ahora mismo del dinero. Y si hay una crisis, como comentas, creo que la gente, lo último que va a pensar es en comprar a lo mejor Bitcoin, va a pensar en comprar comida, en dar de comer a su familia y en, y en salir adelante, ¿no? Y, y, y eso es un poco, es verdad, es verdad.
3: Y luego el tema está en que los grandes capitales, obviamente que son más listos que todos nosotros, si ven que Bitcoin realmente va a ser una alternativa y que va a funcionar, ellos van a ser los primeros interesados en mover su dinero hacia ahí. Y la gente de a pie va a ir después. ¿Y qué les va a quedar? ¿Comprar Bitcoin a 100.000? a... Precio pues, X, un precio muy alto.
0: Mejor a 100.000 que ningún Bitcoin. Pues es muy probable, ¿Ya? tío. Pero el problema
3: es que el, no va a ser lo mismo, pero el poder en general, la gente de, del dinero lo mm. va a seguir teniendo. La gente va a seguir teniendo más poder porque va a tener más Bitcoin porque se posicionaron antes. Entonces. Mm.
5: Pero eso ha pasado en cualquier transferencia de riqueza de la historia. Eh, eso ha sucedido. Ha habido transferencias y gente que se ha hecho súper rica. A mí me da pena porque creo que Bitcoin es una tecnología accesible a todo el mundo, eh, que todo el mundo puede participar de este cambio de paradigma. Pero es que hay gente que no, que no, le, que no le interesa. Entonces, a ver, yo esa, eh, lo que estamos intentando con la divulgación y con la educación es que la gente entienda que estamos a las puertas de que el dinero que utiliza se pueda devaluar de una manera monstruosa y de que hay una alternativa que probablemente mucha gente entienda que lo que va a hacer es actuar como reserva de valor, porque además va a tener más acceso y más facilidad de adquirirlo que el oro. entonces Y que tiene además un potencial comparado con el oro, eh, yo creo, mucho más grande. ¿no? Eh, pero estoy de acuerdo contigo, eh, Mortal, en el corto plazo, si hay un crash bursátil gigantesco, eh, creo que las criptomonedas van a sufrir porque... Porque mucha gente que compra criptomonedas a día de hoy, mucha gente, es por especular. Y si ven que la bolsa cae y que el oro cae... El oro cayó en la crisis del 2008 y luego remontó y hizo un rally brutal. Yo creo que con Bitcoin y con el oro puede pasar lo mismo. Ahora, que si hay un crash, todo baje por los logaritmos que tienen de, de trading eh, los operadores y que en el tiempo los mercados descubran la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Bitcoin y el oro son reservas de valor. ¿El público general llegará más tarde? Pues, pues seguramente sí, como siempre, como pasa con todo. Pero bueno, vosotros estáis aquí, estáis haciendo el podcast, nosotros estamos trabajando, haciendo talleres, pues, pues ¿qué vamos a hacer? No? no, sí,
3: está claro, es lo que te digo, yo creo que todos aquí confiamos en, en Bitcoin y luchamos en la forma de lo posible a llevarlo a más gente. Pero también hay que tener en cuenta que quizá adoptar Bitcoin a nivel mundial lleve más tiempo de, del que mucha gente se piensa. Yo obviamente creo que finalmente triunfará, por decirlo de alguna manera. Pero si vamos a tener una recesión mundial, cuidado porque puede ser malo para las criptos en general.
1: Pues puede ser, puede ser. En ese aspecto mm. quería agregar algo pequeño. Eh,
0: pequeño porque estamos fatal sí, de tiempo, cero. Sí.
1: sí. Eh, para lo que el, el escenario que, que coloca en Mortal, ¿no? Que la gente va a llegar después a, a conocer Bitcoin, las masas. Yo creo que sí lo van a llegar a conocer, similar al oro, pero van a colocar colaterales. O sea, los bancos van a tener el Bitcoin y van a tener una shitcoin respaldada en Bitcoin. Así me parece que van a empezar a conocerlo. Hmm. que no es Bitcoin, que es Bitcoin papel
0: eh, per perfecto eh, vamos tan mal de tiempo y, eh, y en parte es no, no es por culpa ojo, eh voy, voy ¿Bien? Muy, ¿Bien? ¿Bien? no, 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 no es por culpa, es gracias a porque ha, ha sido un lujo escucharte y simplemente eh, bueno, yo cuando llega la hora del mercado me, o me sirvo un whisky o me abro una cerveza, pues yo ya lo he hecho. O sea, yo me he sentado y me he puesto a escucharte. Porque creo que hablo por, por todos, el, 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 no solo por mí, sino también por lo que iba leyendo en, en el chat de, del directo. Del gusto ha sido de todos. O sea, nos, nos, nos ha encantado Javier. escucharte, Javier. O sea, que agradecido porque hayas venido y, y porque hayas hablado en plata.
5: Uh, sí, a, ve a veces eh, bueno, luego me llevo alguna colleja por ahí pero, pero bueno no pasa nada, eh, es más entretenido así, lo pasamos mejor y nos reímos
0: No, no, y deja, deja más marca seguro, eh, así que Agradecido por, por, por tu tiempo y nada, y te esperamos seguro en, en un futuro en el directo que te vuelvas a ir con un, unir a nosotros y que nos sigas contando eh, pues, eh, esta visión. Bueno, dentro de poco tendremos que volver a hablar para comentar la hostia que se habrá pegado todo. Así que, que te esperamos pronto.
5: Pues cuando queráis, yo encantado y ya os digo, cualquier cosa eh, que podamos colaborar o hacer, eh, pues será será un gustazo, ¿vale?
0: Perfecto, Javier. Pues, eh, pues nada, estás más que invitado a continuar con nosotros ahora en Mercado, pero bueno, como es tarde, también siéntete libre de, de, de desconectar cuando lo, cuando lo consideres. Y, y lo dicho, estamos en contacto. Un saludo. Un abrazo a todos.
5: Un gusto. Un abrazo. Chao, chao. Chao,
0: chao. Inmortal. Bueno, qué gusto esto, ¿no? Sí,
3: la verdad es que yo he estado callado, pero he estado... Escuchando, y lo único que mmm, quería comentar era el tema de cómo funcionaría Bitcoin en una recesión. Pero me ha encantado que mmm, hable así de claro, porque a veces hace falta, y eso es lo único que quería
0: añadir. Que es eso. ¿Sabes que cuando, cuando ha dicho Javier de poner las gráficas, he pensado, vamos mal de tiempo y, y nos, con las gráficas nos vamos a tirar la hostia. Digo, pero venga, dale. Y me ha encantado que hay, hay, ha sido una metralleta de gráficas. Ha sido, pa, va, va, va. va. Sí, está bien, sí, sí. ¿eh? Ha ido al, al, al a de huello y está, está genial. Pero bueno, te creo que vas muy limitado de tiempo hoy, inmortal tú. Eh, no no por, por programa, sino por, por, porque tienes el tiempo que tienes. Así que cuéntanos uh, qué tienes que decirnos hoy.
3: Sí, a ver, que haya
0: menos tiempo. Eso significa no analizar Doge
3: y ya está. O sea, quitamos Doge y voy perfecto de tiempo. <risa> Así que...
2: inmortal. Vamos a
0: empezar con...
3: con... Mira, mira.
0: Con Bitcoin. Venga. Yo, tú háblame de Bitcoin, pero, yo voy a ir abriendo la gráfica de Doge. Bueno, ahora la miraremos también,
3: pero muy brevemente va a ser... Eh, Bitcoin,
0: eh, Bitcoin. Vamos con Bitcoin y con ETH que he visto también que, que has publicado cosas en, en tu canal. Sí. Así que cuéntanos.
3: Bueno, pues la gran pregunta y la que me estoy haciendo yo, al menos en este momento, es, ¿este rebote como hemos visto? estos últimos días realmente es fiable o eh, va a ser el que nos lleve a, a ver máximos nuevos y bueno obviamente yo no puedo responder 100% a esa pregunta lo único que puedo hablar es de probabilidades entonces para mí personalmente eh, para confirmar que esto sea un rebote bueno y que vayamos otra vez a ver los 10.000 11.000 creo que la, la zona clave es la zona de los 9.200,
0: 9200. que te ha saltado la pantalla, ya está. ¿Ya está? Sí. Vale, pues eh, nada,
3: comentaba que para eh, confirmar que volvemos a tener una tendencia alcista, creo que es eh, fundamental reclamar este nivel que tenemos aquí que está por los 9200 luego en, en gráfico semanal sí tenemos algo más de resistencia por los 9600 que es una cifra que ya hablábamos de ella en anteriores streaming y demás pero sobre todo y a nivel local deberíamos reclamar los 9200 que como veis ahora mismo nos estamos acercando el precio ya eh, actuó aquí de soporte muy bien aquí también actuó de soporte y aquí como último actúo de resistencia y ahora es lo que digo por ahora estamos en resistencia pero y ya volvemos a la clásica S lo más eh, lo mejor que podríamos ver ahora en un escenario alcista sería recuperar esta zona de los 9.200 eh, como soporte eh, si la reclamamos bueno si reclamamos los 9.200 creo que el panorama se puede volver muy alcista de pronto y Podemos eh, marcar esos tres máximos que hemos dejado aquí. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, en caso de, re de reclamar esta zona de los 9.200, todos estos máximos eh, tienen muchísima liquidez de ventas, ¿vale? Aquí hay posicionados muchísimos stops de gente que ahora mismo está en, en short, que entró eh, por estas zonas. Entonces... Eh, en el escenario, alcista y quisiéramos algo así, empezaríamos a tocar estas zonas. Y eh, cada operación en corto que toca el stop se convierte en una compra. Entonces, si llegamos a estas zonas marcadas en rojo, pueden pasar dos cosas. Y aquí es donde viene lo interesante. Uno, la presión de venta es muy grande y hay posiciones cortas que eh, quieren entrar aquí y bajan el precio. O que hay una cascada de liquidaciones, es decir... Si ahora mismo hay más gente de la que debe en posiciones cortas y el precio sube rápido eh, liquidándolos a todos, eso haría que el precio eh, subiera de una forma muy, muy violenta como hemos visto anteriormente. Entonces, mmm, por ahora precaución, porque eh, los 9200 siguen siendo resistencia por el momento y podemos ver una reanudación de la tendencia bajista. Pero en caso de superar los 9200... Hay que tener especial atención a eh, estos, estos máximos que están, no sé si se verán los números, entre 10.000 y 10.500, ¿vale? Si la reacción a estos máximos es buena, contar con los 11.800, 12.000, muy seguramente. Si se produce el efecto del que, del que yo hablo. Y bueno, eh, por parte de Bitcoin no hay mucho más que comentar. El fondo que hemos que hemos visto es un patrón bastante, bueno, no es un patrón de precios, pero sí es una formación bastante conocida en, en acción de precio. Y es un, es un triple fondo en el que se ha ido tomando la liquidez de cada punto anterior, acompañado de una divergencia alcista, es decir, de manual, eh, simplemente de manual. Yo estoy en el largo de lo, desde los 8600, más o menos, si no recuerdo mal, y eso, yo por ahora en mi cuenta demo, obviamente, eh, Siempre. yo por ahora estoy en, en largo. Obviamente hay que ver cómo, ya digo, cómo reacciona lo, a los 9.200, pero nivel clave. Y ya digo, muy atentos a las reacciones que podamos ver en estas zonas. Porque si hay una cascada de liquidaciones de las posiciones en corto, eso puede hacer que el precio suba muy, muy rápido hasta los 11.000 sin parar. Pero ya digo que es solo un escenario. Luego puede que haya mucha presión de venta y simplemente el precio baje a retestear esta zona. Pero es una, una posibilidad más.
0: Aún así, el, el rango de precios del que estamos hablando, que ya lo sé, que estamos hablando de 2.000 dólares en, en subida y, y, y algo menos en bajada, pero que para estar a menos de 70 días del halving, creo ya, eh, es como, me da la sensación como que está muy comprimido el precio, ¿no? Alguien se imaginaba aquí cohetes uh, llegando a la luna. Sí, es, es que creo que lo, lo comentaba el otro día por Telegram,
3: eh, es muy peligroso lo que la gente puede esperarse, porque puede pasar con, ya vemos como algunos eventos de Bitcoin lo que generan eh, en los momentos antes, pero luego en el momento de que ese evento tenga lugar no pasa nada y la gente se desespera y vende, como pasó con Bact. no sé si os acordáis, de hecho eso lo cubrimos en el en el pod. Todo el mundo estaba con muchísimo hype, uh -huh, el precio sí. subió días antes y luego cuando llegó lo de Bact, la gente se desanimó un montón y el precio cayó. Y yo creo que y el Jalvin, igual, hay que tener mucho cuidado. ¿Es un, eh, ¿Es un evento positivo? Muchísimo. ¿Va a tener un efecto inmediato? No. Entonces, estos eventos y estas cosas son buenos para tenerlos en mente, pero no para tradearlos como tal, porque puede ser peligroso. Y contestando a la pregunta, sí, el precio está bastante comprimido, pero... Más que achacarlo al halving, yo diría que es por la tendencia alcista que hemos tenido. Quiero decir, después de un más 60% que hizo Bitcoin, es normal eh, tener un retroceso y tener algo, de, tener algo menos de volatilidad por eh, al menos unas semanas y tener una reacumulación. Entonces, yo por ahora no veo nada raro y de hecho el análisis es bastante claro dentro
0: de lo que... Cabe esperar, entonces. Estaremos pendientes. Y creo que ETH, uh, antes de terminar, también está calentito, ¿no? Por lo que te he visto decir en, en, tus, uh, en tus chats y grupos.
3: Está muy interesante, pero he observado algo.
0: Es, es, que... es un momento idóneo. Después de la palabra interesante o incluso antes estaría mejor decir que nada de lo que aquí decimos es consejo financiero, que aquí somos muy fans de las cuentas de demo y que, y que como los que juegan en ligas fantasy de la liga, etcétera, etcétera, aquí tenemos nuestra liga fantasy de, de coins, es todo demo.
3: No, por supuesto, yo todo lo que digo aquí ya lo digo... Siempre que esto es eh, solamente eh, ver unas gráficas sin más, sin que se haga ningún tipo de consejos, simplemente mi opinión y, y nada más. Y Ethereum está muy interesante, pero como te decía hay algo que no me llega a gustar y es que la dominancia Bitcoin está, eh, parece que quiere empezar a subir otra vez. Eso haría daño al par de Ethereum contra Bitcoin y... A la par le haría, le haría daño al par de contra dólar por eh, como es algo obvio. Entonces, mmm, en general, Ethereum lo bueno que tiene ahora mismo es este nivel que estamos viendo aquí, la parte baja del rango, que está en los 230 dólares uh -huh. y la parte alta del rango que está en 280. Ethereum, por alguna razón, le encanta hacer este tipo de desviaciones. fijaos aquí vemos una desviación en la que el precio sale del rango. Es una falsa eh, trampa para toros, deja a todos atrapados y va aquí otra desviación. Y aquí, donde rechaza ya el, el rango, de los 280. Entonces, ahora está muy interesante porque eh, todo este movimiento de precio por debajo del, del rango bajo puede ser una desviación. ¿Qué significaría eso? Bueno, en general, recuperar los 230 dólares sería muy bueno. Porque el siguiente target no sabemos en cuánto tiempo se cumpliría se, eh, sería un medio plazo no pero el siguiente target por lógica y por eh, sería los 276 los 280 más o menos y eso es un 20% entonces para tradear está bastante bien por eso es de las que tengo ahora mismo en la mira está muy muy interesante
0: Veremos la, la semana que viene, actualizaremos eh, precios, que esta semana vamos un poco a, hasta arriba y ya no, no podemos hacer muchas cosas más. Pero sí, sí, veremos a ver cómo va evolucionando esta, esta gráfica.
3: Y ya para terminar, para cerrar el tema, voy a enseñaros la dominancia de Bitcoin. Voy a ponerlo entre tiras. Vale. Aquí es donde eh, toda este, esta bajada de la dominancia es cuando hemos visto estos últimos días a la Salcoin funcionar bien, ¿vale? Uh -huh. Y como hemos visto, ha buscado soporte en los anteriores. Este nivel es muy respetado en la, en la dominancia de Bitcoin, que es el 62%, más o menos. Y ahora lo voy a agrandar un poco. Hemos visto que ha rebotado bien en esta zona y si subimos por encima de esta, que es la última resistencia... La dominancia puede ir a buscar dos máximos y eso significaría mm, bastante dolor para la Salwin. Entonces, por eso digo que, aunque me gusta cómo se ve el análisis de Ethereum, tengáis mucho, mucho cuidado con la salt ¿vale? Sobre todo si este eh, nivel es reclamado. Si el precio es rechazado aquí y caemos por debajo del 62, eh, no digo al season, pero sí una temporada muy buena de altcoin.
0: No digo vale. al season, pero digo
4: al party.
3: Exactamente. Pero bueno, ahora mismo estos son los, los escenarios que hay. Por mi parte, me parecen bastante claros, tanto en Bitcoin como en Ethereum, con los, como con las altcoins, y me parece raro que el mercado últimamente sea tan raci racional entre muchísimas comillas. Pero bueno, dejan un buen análisis que hacer, entonces genial.
0: Perfecto. Pues uh, este análisis express de, de mercado. Se hace, se hace raro cuando siempre nos, nos dejamos ir, pero bueno, nos deja las ideas claras y, y el cosas que buscar la semana que viene para ver cómo, cómo va evolucionando esto. Y no sé si Cero quieres añadir alguna cosa más en el mercado que a ti siempre te gusta comentar.
1: Ah, sí, solo quería darle gracias a Elon Musk por Doge.
0: Ah, ¿eh? <risa> Hay mucho que aprender, eh, inmortal
3: <risa> Sí, sí, sí. De hecho, lo vi. Y recuerdo que el tweet, según lo puso, que eh, puso un meme de, de un perro y luego contestó con, tiene la mejor moneda. Y según lo vi, llevaba como dos minutos, minutos el tweet y dije, ya verá por privado Lunati cómo me va a poner el tweet. Y me va a pasar luego una gráfica de que está
0: subiendo Doge. Es
3: que, es que lo, lo hizo
0: cero por mí, lo hizo cero por sí, mí, sí, porque sí, sí. No, no hacía falta, no hacía falta. En fin, pues pues nada, oye, antes de, de terminar, tengo, les he pedido a, a los chicos a ver si, si me dejaban una cosa mía personal a pasarla también por el directo, mandado lo okay. que me han dejado, que es uh, que el domingo lancé un, un, mi primer giveaway junto con, con Shift Crypto y estoy, estoy tirando la casa por la ventana y cada, cada semana voy a estar mm, sorteando un, una Bitbox 2, que es la, la hardware wallet de, de, de Shift Crypto y, eh, y que yo la probé y a mí me gustó mucho y creo que es una, una hardware wallet muy válida. Y entonces, eh, esto no lo he hecho nunca, así que tened paciencia conmigo. Eh, hay una web que va a seleccionar un retweet y yo tengo hecho un, un screenshot de, de todos los que habéis participado para luego también consultar uh, que, que estéis siguiendo a, a Shift, que era la, la otra condición importante. Entonces, uh, lo voy a compartir. Uh, puede ser que aparezca algún ganador ya nada más compartir, pero eso son pruebas. No, nada es válido. El válido es el que vamos a hacer en directo, ¿vale? Lo digo, lo siento. Si alguien que está mirando es el que salía como ganador en las pruebas que he hecho, pues nada, son solo intentos, ¿vale? Así que voy a compartir y, uh, y vais a vais a, a formar, vale, no se ve, o sea que guay, no, no va a haber nadie, ninguna alma en pena. Entonces, ahora estáis, estáis viendo ¿no? la, la pantalla, estoy que ahora me sí. paso a Twitter, vamos a seleccionar, este ha sido el tweet el próximo domingo. Va a volver a ver eh, el, siguiente, el siguiente intento, o sea que animaos. Copio el link de que ya lo tenía aquí copiado, pero para que se vea no hay, se acaba en S igualmente. No, no sé por qué esto. Ah, no. No sé por qué lo copia así distinto. Bueno, pero es este. ¿eh? No hay tongo. Entonces, un ganador y le voy a dar a redraw porque si le doy a draw me va a decir que ya lo había he hecho. Efectivamente, os lo he explicado. Qué nervios. ¿Qué nervios? Eh? Tú me estás dando <risa> nervios. No, qué <risa> Bueno, le doy, ¿eh, chicos? Esto va a la primera. ¿eh? Va a haber, también lo aviso, va a haber, por si el que gana no ha cumplido las normas, ha hecho 5.000 retweets para participar más veces, yo todo esto se va a analizar, voy a coger dos suplentes. Lo vamos a hacer aquí también, ¿vale? Pero va a quedar visto para sentencia. Vamos a ello. ¿Redraw? Pues el ganador es Poseque, no, lo... sigue. no me sigue, Muy pero no era, condi... no era condición. La condición era shift, o sea que ahora lo, lo miraremos también por timestamp que, que haya cumplido. Vamos a, a buscar al, al primer suplente. Jo, uf, ¿Cómo se apunta esto? Arroba BTC, pero con muchos guiones bajos de por medio. Vale. Y último, ¿habéis participado, chicos? ¿Vosotros?
1: Cero, no, Arcad? No. no. Pero la próxima semana sí.
0: Va a participar, que como esto no es de, de directo, directo Bitcoin 2140, pues vosotros podéis, hombre. Entonces, ah, vamos a ello. Último suplente: JC Díaz. Pues nada, dos suplentes, pero el ganador es POCEQUE. Así que felicidades al ganador y eh, bueno, comprobaremos eh, que todo esté correcto y eh, pues nos pondremos en contacto con él en estos días para, para que le llegue a donde sea del mundo, porque tienen Worldwide Shipping, eh, que le llegue la, la Bitbox 2. Y uff, qué nervios, lo, lo, lo he pasado yo peor que los participantes, me parece a mí. <risa> qué, qué tonterías. Eh, pues nada, chicos, eh, de nuevo, un placer estar en, en el directo y me ha... Hoy ha sido un poco caótico el inicio por la, los problemas de conexión con cero, pero lo hemos ahí recuperado bien y um, le agradezco a, de nuevo a Empoderat que, que se ha unido así de forma expresa a explicarnos esto de Stimit, que realmente si me llega a decir que es post y que no es di post, me lo creo también porque está muy desconectado, pero ha estado bien el, el testimonio y... Lo, la, la noticia de cero también muy interesante. De dos yo creo que nos irás contando más, uh, Arcat. No hemos podido comentar. Quizá un día de estos se, se tenga que venir a Alberto a, a explicarnos más. Que al, Alberto no deja títere con cabeza y da todos los detalles habidos y por haber y dará gusto escucharle. Y nada, ya Javier, pues se lo he dicho, a mí me ha, me ha encantado. Uh, así que espero que, que vuelva más. Últimas uh, algo que añadir,
2: Arcat. Eh, no, me ha encantado el pod, que me lo voy a volver a escuchar y que ha sido un placer compartir con vosotros, como siempre.
0: Lo mismo digo. Cero, últimas palabras.
1: Eh, sí, bueno, un poco por el tema de tiempo no puedo explicar muy bien lo que era el post, el post, pero para quienes estuvieran escuchando podrían revisarlo. Eh, las diapositivas están muy bien explicadas. He tratado de explicarlo lo mejor que he podido. Y bueno, nada, nada eso. Agradecer a todos ustedes por... Okay, bueno, cinco, cuatro no, no podríamos hacer el pot y pues nada, chicos, nos vemos la próxima semana.
0: Da gusto, eh, esta comunidad que tenemos eh, eh, da, o sea, no puedo escribir todo lo que me gustaría porque al final se tienen que ir haciendo cositas por detrás, eh, pero da gusto tener la, la pantalla así abierta del, del, del chat e ir leyendo a, a todos los que vais comentando, estáis los clásicos, los que no falláis y luego también siempre va habiendo gente nueva. Yo os, a, os agradezco y ya que estáis, os pido el like, el, el follow y un poco que compartáis si os ha gustado. Hoy, hoy es fácil ¿eh? compartirlo porque vaya, vaya, vaya perlas nos ha dejado eh, Javier en, en el pod. Javier sigue estando, sigue apareciendo en pantalla, pero no sé si está con nosotros. Parece que no. Así que nada, bueno, le, me despido de, de él ahora. Y Mortal también, como habéis visto, se ha tenido que ir. Así que tam, un abrazo para Inmortal y nos vemos en una semana con más a ver qué nos trae el, el espacio Bitcoin para, para comentar la semana que viene. Un saludo para todos.
2: Saludos a todos.